0: Bye.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen nach längerer Zeit mal wieder zur Ausgabe Nummer 29 vom Konsolentreff-Podcast, dem Quarantäne-Podcast. Äh, alles ist gestrichen, es gibt keine EM, es gibt keine E3, es gibt keine GEC äh, und auch wahrscheinlich alles andere. So Formel 1 ist glaube ich heute, habe ich noch gelesen, drei Rennen sind irgendwie verschoben und alles mögliche. Sport ist glaube ich auch komplett ausgesetzt, ich weiß gar nicht, was allgemein mit Fußball ist. Auf jeden Fall, die Welt steht relativ still ähm, und da haben wir gedacht, komm. Da können wir doch mal wieder aufnehmen, so nach längerer Zeit. Äh, ja, mit dabei, wie immer, der Jascha und der Sebastian. Moin. Hallo. Hi. Ja, äh, was haben wir eben gesagt? 27 Tage ist, glaube ich, her, das letzte Podcast jetzt erschienen ist. Und äh, ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ich umziehe und deswegen halt, ja, erstmal kein Internet habe. Und vorher dann auch nicht die Möglichkeit hatte, dem Umzug noch mal, weil das zeitlich zu knapp geworden ist, das noch mal aufzunehmen, zu bearbeiten, hochzuladen und so. Ich denke mal, wer schon mal umgezogen ist, wird das Ganze kennen, dass man immer denkt, ja, bisschen Zeit ist ja noch und dies und das. Und dann kommt das Datum näher und dann denkt man, oh fuck, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und da muss ich noch was beantragen und da noch Schilder holen. Ja. Ähm, ja, und nach dem Umzug hat es jetzt echt gedauert, weil der Telekomtechniker mich versetzt hat, beziehungsweise meine Freundin, die hat sich extra einen Tag Urlaub genommen, denn man kennt es ja, ähm, wir kommen dann zwischen 8 und 18 Uhr, seien Sie bitte zu Hause, so in der Art. Und ja, er ist dann nicht gekommen, hat er geschrieben, ja, ich war da, Leitung ist defekt. Und da habe ich natürlich ein bisschen Stress gemacht. Ähm, was sehr schwierig war, denn ich bin Kunde bei Vodafone, jetzt mittlerweile. Ähm, und die müssen aber Techniker von der Telekom kommen lassen, weil kein anderer als die Telekom darf an die Leitung dran. Und deswegen konnten die nichts machen, die bei der Telekom haben nicht weitergeholfen, weil die sagen, ja, Sie sind ja halt kein Kunde bei uns. Da habe ich hab gedacht, fick dich, äh, so werde ich auch kein Kunde. Und ja, beim zweiten Mal ist er dann Gott sei Dank gekommen, also ich habe jetzt seit einer Woche gerade so wieder Internet und äh, ich bin auch sehr froh, denn ja, Coronavirus greift um sich, es wird immer mehr geschlossen. Ich weiß gar nicht, wie schaut schaut's denn bei euch aus? Wir haben eben schon drüber, drüber gesprochen, also Homeoffice macht ihr glaube ich nicht, habt ihr gesagt, ne?
2: Bei mir leider technisch nicht machbar, weil meine, ja, meine Arbeit fordert meine ähm, Präsenz und von daher, wir haben auch die technischen Möglichkeiten nicht, keine E-Akte. Es gibt Homeoffice-Arbeitsplätze, die eignen sich allerdings eher für Rechtspfleger zum Beispiel. Das ist bei mir jetzt nicht wirklich eingerichtet und auf die Schnelle kriegen wir die Plätze auch nicht eingerichtet. Deswegen ja, klar. bin ich nach wie vor aktuell noch vor Ort. Wie lange noch, müssen wir abwarten.
0: Ja, Bei uns ja. ist Homeoffice angesagt. Also Wir können komplett Homeoffice Ach, machen. Okay. 99% Prozent ich. Aber die als Administrator, Systemadministrator. Und ich müsste jetzt theoretisch nur hin, wenn der Server mal klemmt und neu gestartet werden will. oder ähnliches.
1: Ansonsten oh. sind bei uns fast
0: alle auch ähm, Homeoffice und arbeiten von dort.
1: Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Also ich, ja, bei mir geht es halt auch nicht. Ne? Ich bin halt in der Produktion. Also, ähm, ne? ist halt schwierig da. Ähm, aber ja, das ist natürlich auch so ein Ding. Es, es verändert sich ja jetzt echt tagtäglich oder gefühlt stundenweise auch irgendwie mit irgendwelchen, ja, neuen Entwicklungen und jetzt wird das noch beschlossen und die Läden sind zu. Also bei uns jetzt mittlerweile hier ist komplett alles dicht. Bis auf ähm, ja, Lebensmittelläden und äh, Apotheken und so ein Gedöns. Aber sonst alles andere. Also sie haben jetzt erst die Läden, ähm, ich glaube, so ein bisschen eingeschränkt oder so. Auf jeden Fall Gastronomie durfte halt durch irgendwelche Auflagen, äh, also mit irgendwelchen Auflagen nur noch arbeiten. Das hat sich jetzt glaube ich auch komplett äh, ja, erledigt. Und ich glaube, seit Dienstag ist bei uns alles zu. Also Mediamarkt, Saturn, die ganze Altstadt, äh, die ganzen Geschäfte sind alle dicht. Und ja, ich hoffe, dass das was bringt, weil vielen Leuten ist es ja irgendwie scheinbar scheißegal. So, ach Corona, hin oder her, wir gehen trotzdem raus und feiern. Und irgendwie so, was ich das schon gelesen habe, ist natürlich ein schwieriges Thema, so, ne? weil die Jugend betrifft es halt im Zweifel nicht so stark. Ähm, weil die ja nicht unbedingt so an diesen Symptomen leiden. Ja, aber, aber die, das die, Jugend, die Jugend hat
2: Eltern, die Jugend hat Großeltern. Das ist Eben. ja das Problem.
1: ja. Aber das ist genau das, was. oder Ich sag mal nicht nur Jugend. Ich sehe einfach viele Leute, denen es einfach scheißegal ist, scheinbar. Und wo ich mir denke: Jo, okay, du kannst vielleicht nicht krank werden unbedingt. Oder du leidest vielleicht nicht so stark darunter. Aber du verbreitest die Scheiße halt. Und andere Leute gehen dann vielleicht drauf wegen dir. das ist halt schon so ein bisschen. Ja. Schwierige Geschichte, so. Ich meine. ja.
0: Aber es ist ja auch tatsächlich so, dass ältere Leute das gerne mal ignorieren, ne, das Thema. Und einfach, das auch. Also, wir waren heute auch beim, beim Rewe einkaufen. Also ich hatte das vorhin schon gesagt, jetzt das vierte Mal, also das, die dritte Woche gab es bei uns keine Milch. Also man fängt an, okay. so ein bisschen zu improvisieren. Also, ähm, also man geht schon hin und sagt, ach, es gibt keine Milch. Meine Freunde ich haben den Ravioli-Index für uns ins Leben gerufen. Also wir gehen zum Ravioli-Stand und gucken, wie viele Dosen da sind, ob es <lacht> oder gute, oder <lacht> gute oder schlechte Woche ist. Ähm, aber die haben bei uns im Rewe jetzt tatsächlich auch so... Ähm, Linien eingezogen an der, an der Kasse, damit du diesen Abstand hältst, also diese zwei Meter. Ja, das ist ohne keiner. Scheiß. Und die Alten kommen dir fast in die, in die, in die, in die Hacken und dann denkst du so, also äh, ja, also wir sind, wir drei sind ja jetzt nun auch vielleicht nicht gerade die Risikogruppe und kommen da gut durch, aber du hinter mir, wenn ich es jetzt hätte, hast du ein Problem. Und das ist halt so, wo du, wo du so denkst: so, ja, äh, also wenn die Leute sagen, bleib zu Hause, dann bleib bitte zu Hause. Also, ja. Das ist halt echt schwierig. Und ich denke halt gerade dieses, dieses, ähm, ich will nicht Altersstursend sagen, aber viele sagen natürlich, doch, die, hätten, doch. die haben schon viel Schlimmeres erlebt und genau und doch, das boah, ja. du, ich, wenn es mich erwischt, erwischt es mich so ungefähr. Ähm, ist halt trotzdem natürlich ein bisschen ähm, daneben, weil wie gesagt, das Ding, äh, wir sind gerade am Anfang und ähm, wir kriegen es ja wohl nicht anders hin, ne, als noch weitere Einschränkungen leider. Ja.
2: Was ich auch nicht verstanden habe, bei uns im Rewe haben sie jetzt äh, Schilder ausgehangen. Überall am Regal, die sowieso leer sind, also da bringen die auch nichts mehr. Ähm, bitte seien Sie fair gegenüber Ihren Mitmenschen, kaufen Sie nur in haushaltsüblichen Mengen. Wo ich mir sage, wenn die fair hätten sein wollen, wären sie es von Anfang an gewesen. Da, da hilft es nichts mit Bitten, da müsst ihr Ansagen machen. Wir verkaufen von allem nur noch zwei Stück. Wenn da jemand mit zehn Packungen Klopapier an die Kasse geht... Einmal freundlich sagen, so, davon suchen sie sich jetzt die beiden schönsten aus und den Rest packen sie bitte wieder ins Regal für den Rest. Wir verkaufen ihnen keine zehn Packungen. Alles andere schnallen die Leute nicht.
1: Ja, äh, ist, ist das bei euch noch nicht so? Also bei uns, in den zwei Dingen, wo ich immer einkaufen gehe, stehen jetzt Schilder tatsächlich, wo dann steht genau, was du kaufen hast. Also eben ja. Mehleinpackung, ich glaube Nudeln zwei, Toilettenpapier eine Packung pro Person ist das dann auch immer.
2: Ja, eben nicht, haben sie sich noch nicht getraut. Wir appellieren immer okay. noch an die Vernunft und Fairness der Leute, die bereits bewiesen haben, ja, dass sie weder also, A noch B besitzen.
1: Ja. Ich also ich muss auch sagen, wo du das eben gesagt hast, mit dem Anstellen an der Kasse, ne? Ich war jetzt am Mittwoch wieder einkauf, also ich, ich beim Arbeiten ist bei uns direkt neben markhof Das heißt, ich gehe am Mittag so rüber, hole mir da was zu essen, so weil, ne, dann habe ich da irgendwas oder kann mir spontan was holen. Das hat auch bis jetzt eigentlich ganz gut geklappt, aber an dem Mittwoch, weil natürlich jetzt auch vielleicht viele im Homeoffice sind, ich weiß nicht, aber der Marco war so voll, glaube ich, wie noch nie, um 12 Uhr auf dem Mittag. Und hinter mir sind dann echt so zwei äh, Hartz-IV-Empfänger, ja, die irgendwie da äh, so völlig fertig noch die letzten zwei Packungen äh, Zeva irgendwo hergeholt haben. Und der Typ steht mir einfach die ganze Zeit im Nacken. Und ich denke so, Alter, Hast also, du ihm jetzt was? Oder da habe ich so geguckt, da echt, so, der rafft, der das sowieso nicht, wenn du den jetzt voll laberst so. Und dann bin ich so ein bisschen weggegangen, so aus der Schlange, so seitlich da raus und habe mich so ein bisschen weggedreht. Irgendwann stand der Typ dann neben mir, in der Schlange sozusagen. Weil er hat dann einfach meinen Platz eingenommen. Ich dachte Alter, ey, wie kann man eigentlich so dumm sein? Ich verstehe es einfach nicht. Und am besten war die Kassierin, die meinte dann so zu ihm, ähm, weil das ist halt diese, diese Schnellteile-Kasse so, das sind halt, wo du nur ne, sieben Teile oder sowas haben darfst, das ist so eine Info vorne bei uns. Und dann sind immer zwei Kassierer da und ich war bei der einen und dann geht die andere hin und sagt so, sag mal, wie wollten heute eigentlich noch kommen? Und dann sagt, guckt dir so und dann waren die schon immer schon ein paar Mal da und haben immer wieder äh, Dings, so zeberpapier gekauft, weil die haben sich auch ab abgesprochen die meinen so, ja, die wissen ja nicht, dass wir zusammengehören, wir kennen uns ja nicht und so, wir nehmen jetzt jeder eine Packung, das geht bestimmt schon klar und bla 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 hat sie da erstmal voll viele <lacht> und weil es so, ey ist aber genug für heute, ne? Könnte morgen wieder kommen. So, dann meinte, so, Ja, wir können doch kommen, so oft wie wir wollen. Dö, 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 was sind sie denn für eine? Ja, und heute gehe ich mit das hin, stehen erstmal voll viele Leute vorm Eingang und ich denke so, oh, fuck, was ist jetzt los? Jetzt haben sie Security und jetzt lassen die nur noch eine bestimmte Anzahl Leute rein und du musst warten, bis die ihren Einkauf erledigt haben und wenn zwei Leute rauskommen, die dürfen die nächsten zwei reingehen. Und dann habe ich gedacht so Ey, ist jetzt nicht mal ernst, ne? Ich will nur zum Bäcker vorne, habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr sich anstellen. Da habe ich gesagt, klar, zwei Schlangen mit jeweils 15 bis 20 Leuten mit Einkaufswagen, weißt du? Da habe ich gesagt, klar, Da meine halbe Stunde mehr, als Pause reicht dafür nicht aus. Also. Ja, ich
0: glaube aber so ein bisschen liegt das auch so daran, dass so ein bisschen Misskommunikation, also wenn wir jetzt das Thema Ausgangssperre mal in den Mund nehmen wollen, ich glaube, viele wissen gar nicht, was das wirklich bedeutet. Und ich glaube, viele denken einfach, Ausgangssperre bedeutet dann auch, ich muss yeah. zu Hause bleiben, darf nicht yeah. mehr einkaufen, darf nicht mehr zur Arbeit oder sonst was, was ja de facto nicht der Fall sein wird. Aber wenn du natürlich jetzt nicht so richtig informiert bist und sagst, es wird eine Ausgangssperre geben und ich darf nicht mehr raus oder ich kriege Corona und äh, darf äh, zwei Wochen nicht aus ja, okay. der Tür, dann fangen die Leute natürlich an zu hamstern, weil sie denken, ja gut, ich muss aber ja jetzt planmäßig für zwei Wochen einkaufen, ne? Aber irgendwann müssen die Leute, die das ja alles aufgekauft haben, alle Sachen ja zu Hause haben, verbrauchen ja hoffentlich nur so viel, wie sie ja eigentlich pro Tag brauchen. Also heißt es ja, eigentlich müsste ja irgendwann mal wieder im Supermarkt alles da sein. Aber also, also ich fand es halt krass, in der allerersten Woche, das war hier in, in Hamburg, Schleswig-Holstein, gab es den ersten Fall, also ist schon, glaube ich, jetzt dann Knapp zwei Wochen her, also mittlerweile sind wir schon mal über 10.000 10 äh, Bundeswahl, das geht ja relativ zick, sag ich, wie man sieht. Mhm. Und äh, da gab es tatsächlich das erste Mal nichts mehr, da gab es keine Nudeln, kein keine Toilettenpapier und kein, ähm, keine Milch. Und dann bin ich am Montag, äh, ich wohne, äh, nicht, ich wohne ich arbeite so neben so einem Groß, Großhandel, also sowas, Selgros, sowas wie Metro. Und äh, wir haben dafür eine Karte auch von der Firma, ich bin dann hingefahren, dachte, ach ich komm, aber selbst die hatten keine Milch mehr. Und dann dachte ich so, okay, jetzt, also wenn selbst der Großhandel keine Milch mehr hat, dann wird es langsam echt so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen äh, surreal und äh, tatsächlich bis heute gibt es mal wieder so zwei, drei Liter Milch dann die da noch stehen oder so 0,3 Prozent äh, Fettmilch, also wenn das mal jemand getrunken hat, das ist ja eher nur verdünntes oder ein bisschen Wasser mit Geschmack, aber ansonsten ist das irgendwie... Also, aber auch so, so surreal, so nach dem Thema äh, Ravioli sind aus, aber Spaghetti von Maggi in Dosen, die, was im Endeffekt das Gleiche ist, nur ein bisschen anders aussieht, ist noch in Mengen da. Aber Mehl und äh, Hefe sind weg. Dafür sind aber noch die Aufpackbrötchen da. Die hat eigentlich viel länger halten als frisch gemachtes Brot, theoretisch. Oder aber zum Beispiel diese diese, diese Wurst in äh, ähm, Gläsern, die ja Ewigkeiten hält, die sind reichlich da. Und dann denkst du, okay, wenn jetzt eine Zombie-Apokalypse, Apokalypse, Apokalypse äh, kaufen wir doch solche Sachen, die lange haltbar sind und nicht irgendwie... Also ich frage mich auch, was die Leute alle mit dem, mit dem Hefe und die,
1: dem, dem Mehl machen. Aber Ja, und Zucker. Zucker ist ja auch so ein Ding, was <lacht> einfach weg ist.
2: Bei uns zumindest. Also bei uns kannst du die Leute mit Zucker erschlagen. Das ist da, palettenweise. Komischerweise, kein Mehl, aber tonnenweise Zucker.
1: Aber wieso denn auch Mehl? Also ich meine, Und nur keine das
2: 405er irgendwie. Was machen die Leute da alle mit?
1: Aber ja, zwar also, heute
0: 405er da, aber alles andere nicht. nicht. Also das ist halt... Also, wir backen tatsächlich unser Brot aber schon seit Ewigkeiten und brauchen halt auch so diese speziellen Nummern, ne? 10, 50, 11, 50 und was es da alles gibt mit unterschiedlichen äh, Korn- oder Weizenstärken und sowas. alles weg. Dann denkst du so, was macht ihr damit? Das ist ja nur spezielles Brot oder auch Sauerteig für Brotbacken. Dann denke ich so, also wenn die Leute jetzt anfangen Brot zu backen, das wird A, die ersten Male nichts, nee. B, B, <lacht> B, kauft euch doch Aufpackbrötchen also, oder Aufpackbrot oder was auch immer, ja. also unterstützt den lokalen Bäcker und kauft euch da euer
1: Brot quasi, weißt du, also bevor ich jetzt anfange, da Brot zu backen, wenn ich es noch nie gemacht habe. Ich glaube, vielleicht ist es deswegen so die Angst, einfach so, wenn jetzt auf einmal alles dicht ist, die Supermärkte sind leer und ich habe nichts zu essen, da kann ich immerhin noch irgendwie versuchen, Brot zu backen oder so. Das könnte ich mir halt vorstellen, aber ja, ich weiß auch nicht. Ähm, also gerade diese ganze Supermarktgeschichte ist echt ein bisschen mühsam, denn, also bei uns ist jetzt wirklich seit ich glaube, seit knapp einer Woche ist es so, ähm, dass wirklich genau diese Artikel halt fehlen. Toilettenpapier ist weg, dieses weg, das ist weg. Ähm, alles andere kannst du halt kaufen. Also ist jetzt nicht so, dass du dir da sitzt und denkst, oh, mal gucken, ob ich heute was zu essen kriege. Das ist ja jetzt auch nicht der Fall. Deswegen also ne. Aber diese ganze Klopapiergeschichte, ich habe schon gesagt, eigentlich. Warte ich jetzt nur noch drauf, dass es entweder irgendeine Mod gibt oder irgendein Spiel irgendwann rauskommt. Ähm, sei es sowas wie Fallout, wo dann halt statt Kronkorken mit Klopapier bezahlt wird. Denn das wird <lacht> auf jeden Fall die Währung sein, wenn, wenn hier irgendwann mal wirklich so eine Zombie-Apokalypse stattfindet. Dann so. kannst du ja eine ganze Rolle tauschen oder du machst es so blattweise, je nachdem, was du für einen Betrag ausgeben willst. Wenn die Zombie-Apokalypse
2: also, kommt, dann kommt der Erste mit der Shotgun, ähm, tritt mit den Hordern die Tür ein und nimmt sich das ganze Klopapier mit. So wird's laufen. Ja.
1: In Amerika, wie, wie viel Prozent sind die Waffenkäufe gestiegen? 300 oder noch mehr?
2: Unglaublich.
1: Das ist echt heftig. Ich habe auch noch einen Livestream gesehen von, von Amerika. Äh, habe ich mir neulich Nacht irgendwie. Ich, so, ich, ich gucke ja manchmal dann, äh, wenn ich mich noch ein bisschen amüsieren will, bei Twitch so durch die Just-Chatting-Geschichte, da wurde halt immer nur. Äh, irgendwelche Mädels mit gutem Ausschnitt da irgendwas streamen und quatschen und so. Und da war aber eine dabei, die war ganz cool, die hat aus äh, Amerika live, ah, die ist selber, glaube ich, aus Singapur, so, also, keine Ahnung, die war jetzt in Amerika und die ist durch L.A. gelaufen, durch die ganzen Supermärkte. Ey, was da abging, da war alles weg. Also es gab schon noch ein paar Sachen so, aber Wurst komplett leer, die ganzen äh, sicher, Klopapier und so, natürlich, äh, keine Pizza mehr, die ganzen Tiefkühlsachen waren weg und so. Und jeder, der da irgendwie mit dir gesprochen hat, hat man gesagt, ja, das ist ich glaube, das ist nur ein Testlauf. Die wollen sehen, wie wir reagieren. Und das Richtige, also das ist eh alles inszeniert, aber das Richtige, das wird erst noch kommen. Das ist jetzt eine Testphase, um zu sehen, wie die Bevölkerung drauf ist, um zu gucken, was sie vielleicht noch anpassen müssen. Und ich gehe davon aus, in drei bis vier Wochen, dann wird erst das passieren, was passieren soll und so. Aber ich bin vorbereitet. Bla. Weißt du, ey, da hab ich mir auch, Alter. die D Dina Maker sind noch, noch paranoider als, äh, keine Ahnung, als jeder andere, glaube ich. Obwohl ich auf Twitter auch schon so viel, so viel Verschwörungssachen gelesen habe. Da ist, ich habe auch von so einem Typen. ah jetzt habe ich den Namen vergessen. Der ist, glaube ich, relativ bekannt. Der hat auch Bücher geschrieben und so. Ähm, der war auch mal bei ARD, glaube ich. Also der hat als Journalist dort gearbeitet. Ich glaube, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, und ey, ich habe mir ein so ein Video angeguckt, wo es dann irgendwann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das von ihm war. Ähm, oder ob er irgendwelche Theorien aufgegriffen hat. Dass es ja jetzt auch schon, dass es eigentlich gar nicht um Coronavirus geht, sondern dass es äh, eigentlich jetzt der Beginn oder irgendwie äh, jetzt der, die höhere Phase der Kampf zwischen Licht und Schatten und äh, die die Kabale, die ja in den ganzen Regierungen sitzen und der Deep State und bla, ich, what? Ich habe ich die, die Kommentare da drunter, ja. Ich habe ich bin dann in so eine völlig neue Welt eingetaucht so, und jeder hat <lacht> ja und dies und das und das Schwert vom Erzengel so und so. Ich so What? Ey, also, das war schon Ich wollte es erst we weiter verfolgen, aber ich habe gedacht, komm.
0: Netflix nee. hat ja jetzt so Top-Ten-Listen, Top ne? Die haben sie ja, ja seit neuestem Top Ich glaube Platz 1 war lange Zeit Pandemie, die neue Netflix-Doku-Serie fand <lacht> ich auch sehr unterhaltsam. War nicht Outbreak auch irgendwo drin, Out oder? Und Contan. Äh, ähm, wie heißt das? Contamination, oder? Contamination oder sowas war auch Also, Klar, alles, okay, alle, alle, alle solche komischen Filme, denkst du, okay, also, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt in der Pandemie bin muss ich mir das nicht noch extra
1: <lacht> dann noch anschauen?
2: Rotbildung.
1: Ja. ja. Dass du weißt, wie wir reagieren ja. das vielleicht mir wäre ja, jetzt, glaube ich,
2: mehr nach The Purge. <lacht> <lacht> hm.
1: ja. Damit könnte man natürlich auch die Corona-Infizierten senken, ja. Mhm. <lacht> Achso, ähm, falls mein Mikrofon ein bisschen anders klingt, habe ich jetzt, glaube ich, gar nichts gesagt eben. Ich nehme heute mit dem Headset auf, weil mein normales Mikro wollte eben irgendwie nicht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich kann uns jetzt so schnell nicht fixen. Deswegen, wenn die Soundqualität heute kacke ist, dann äh, tut es mir leid. Aber ich habe jetzt gedacht, komm, heute müssen wir auf jeden Fall aufnehmen, weil das ist jetzt schon so lange her. Und ja. Ähm, ja, Corona ist halt so ein Ding, ne? Also ich will jetzt nicht zu viel darüber quatschen, aber es ist auch im, im Forum echt ein Thema. Der Thread ist, glaube ich, echt immer ganz oben, also hier auf der rechten Seite sieht man ja, welches die aktivsten Themen sind oder wo gerade was gepostet wurde. Und immer, wenn ich reingehe, ist eigentlich das Ding komplett ganz oben. Und es sind auch, glaube ich, mittlerweile über 200 Seiten. Es sind ähm, fast 300. 300 mittlerweile, krass. Fast, ja. ja. Und es sind immer mehr geworden. Ich meine, klar, das ist natürlich auch ein Thema, das wirklich jeden betrifft. Also es ist jetzt echt nicht irgendwie, wo du sagst, ja, mich betrifft das jetzt nicht so. Und ich finde auch, also ich weiß nicht, für mich zumindest so doch, ich glaube, eigentlich ist das schon sehr einzigartig, oder? Also, so eine Situation kenne ich jetzt aus meinem Leben bislang nicht, wo irgendwie wirklich alles irgendwie schließt, die Grenzen werden dicht gemacht, jeder ist so ein bisschen äh, und Gucken, wie die anderen Leute draußen. Es so. ist schon irgendwie eine sehr seltsame Stimmung. Und da weißt halt auch nicht, wie lange das jetzt gehen soll. Ich muss mich zum Beispiel Ich bin jetzt, wie gesagt, umgezogen und ich wollte mich ummelden. Ähm, ich hatte jetzt diese Woche einen Termin und jetzt gestern haben sie jetzt abgesagt. Und haben mir geschrieben, ja, nee, die Ämter sind jetzt zu. Da habe ich gesagt, okay, cool. Ähm wie lange? Sagt sie, ja, erstmal auf unbestimmte Zeit. Das wissen wir nicht, wie sich das Ganze entwickelt. <lacht> ich habe gesagt, okay, ich muss mein Auto eigentlich ummelden. Beziehungsweise, ja, eigentlich den Fahrer wechseln. Das kann ich jetzt nicht. Und all solche Sachen kannst du halt nicht mehr machen. Oder eben, ähm, ja, ich meine, das sind jetzt banale Sachen. so, Aber ich bin jetzt in einer neuen Wohnung und ich bräuchte eigentlich einen WLAN-Repeater. So. Also ich weiß nicht, ich könnte das vielleicht über Amazon bestellen. Ich glaube, die ganzen Lieferdinger laufen ja noch. Mhm. Ja. Ähm, ich bin halt froh, dass wir letzte Woche einen Kühlschrank gekauft haben. Denn wir, wir hatten jetzt keinen in der neuen Wohnung. Ähm, und ja, also ich bin auch froh, dass wir jetzt umgezogen sind und nicht erst irgendwie diesen Monat bzw Ende des Monats. Denn, keine Ahnung, so Leihwagenfirmen, ich weiß nicht, ob die noch aufhaben dürfen und so. Ich weiß gar nicht, wie das läuft dann. Stell dir vor, du musst aus deiner Wohnung raus und du kannst effektiv nicht. Oder ich weiß nicht, wie man das dann macht. Das ist total heftig. Ja, naja, ich so. das
0: Rewe Lieferdienst hat zum Beispiel, wenn du so über auf die Idee kommst, ja, hm, lass ich mir das Essen halt liefern, ja, dann äh, hast du, du, kannst keine Termine mehr aussuchen, ich glaube auch der Amazon ja. Fresh geht nicht, funktioniert nicht. Ich habe jetzt, das hatte ich auch in, in den Thread geschrieben, meine Freundin wohnt in Schleswig-Holstein, ich wohne in Hamburg, bin jetzt zurzeit bei ihr, aber Schleswig-Holstein hat vorgestern für Touristen äh, das Land nicht gemacht. Das heißt theoretisch, ah, ja. also wenn ich aus Hamburg nach Schleswig-Holstein fahre, ähm, darf ich aus privaten Gründen natürlich, das ist ja kein Thema, aber du wirst von der Polizei Notfalls angehalten und kontrolliert. Und die werden dich fragen, was machen sie hier, wo wollen sie hin und warum und weshalb. Und wir haben uns auch schon überlegt, so ja, aber wie kann man denn eigentlich beweisen, theoretisch, dass hier jemand auf dich wartet. Klar, man kann anrufen und sagen, hey, ja, aber das also, kann ja jeder erzählen. Aber das ist halt echt schon krass, wenn du so überlegst, so, dass sogar mittlerweile einzelne Bundesländer, Niemand mehr sehen möchte außer außer ihre eigenen äh, Bewohner sozusagen und das ist ja deswegen sage ich das ist also sowas ist ja noch nie vorgekommen und schon ja. echten echten Einschnitt und äh, aber da sind wir ja wieder bei dem Thema was wir eben hatten es funktioniert ja nun nicht anders das ist ja das das ganze Problem an der Sache wenn sich jeder an die an die Regeln halten würde die 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 man hier aufstellt und die sind ja nicht schwer zu befolgen gut Klar, es gibt Kinder und äh, man muss die irgendwie jetzt vier Wochen bespaßen. Das stelle ich mir auch schwierig vor für, für Eltern. Mhm. Aber es, es gibt ja auch keinen Grund, mal nicht voll an, an, die, an die frische Luft zu gehen. Das funktioniert ja trotzdem. Ja, ja klar. Aber, äh, klar. Aber wenn du so siehst, die ganzen Partys und was da alles gemacht wird. Und ja. deswegen hat Schleswig-Holstein das gemacht, weil Sylt überfüllt war. Es gab, habe ich heute gelesen, ähm, dass auf Sylt Anfragen an, eingehen mittlerweile, wie man dann ganz schnell seinen Erstwohnsitz dahin verlagern kann. Hat, dann hat der, hat, haben die auch gesagt, sag mal, spinnt ihr? Nein, ihr kriegt jetzt keinen Erstwohnsitz. Also ihr wollt ja jetzt hier nur die, die Gesetze aus, aushebeln und solche Sachen. Und das, das verstehe ich halt nicht. Und das ist halt wieder dieses, dieses, äh, dieses egoistische Verhalten Einzelner, die dazu führen, dass viele äh, unterleiden müssen. Und es ist ja noch nicht mal die Mehrheit, die sich da falsch verhalten. Das sind halt nur Einzelne. Naja. Aber die, die Einzelnen reichen halt schon, um äh, sowas dann ähm, auszulösen. Und ja, das ist krass. Ich meine, es ist ja nur nicht schwer sich mal zwei Wochen irgendwie mal zu gedulden und zu sagen, wir stehen das alle oder auch drei Wochen mal durch. Das ist ja auch eine absehbare Zeit. Und ich finde, Panik sollte man jetzt auch nicht schieben. Weil ich gehe zum Beispiel, ja, wir, auch wenn wir von einer Sterbensrate von zwei oder drei Prozent hier reden oder die eigentlich deutlich geringer ist, ist das ja immer noch andersrum gesehen, wenn wir mal das Halb ist Glas voll sehen, noch immer noch 97 Prozent da durchzukommen. Ne? Also das mhm. ist ja immer noch eine hohe, große Zahl. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das hier einfach einigermaßen gut übersteht, ist ja relativ hoch. Und, aber einige verhalten, und das ist ja auch wie dieses Einkauf, einige verhalten sich, als ob es keinen Morgen gibt. Und man muss einfach mal ein bisschen ruhig bleiben und sagen, okay, wir haben jetzt eine schwere Zeit und gut ist es, wird danach weitergehen. Klar, die Wirtschaft wird irgendwas sein, aber das wird sich alles irgendwie zeigen. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die dieses Problem haben. Aber es ja. sind halt immer wieder auch, auch überall Insellösungen und sonst was und das ist halt alles irgendwie... Also ich habe manchmal nicht Angst, dass, wie gesagt, sollte man nicht haben, aber man geht schon mal ein bisschen manchmal äh, mit einem mummiges äh, Gefühl ins Bett, weil du nicht weißt, was morgen schon wieder irgendwas beschlossen wird, was schon wieder noch mehr deinen Alltag einschränkt. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen, bisschen nervt. Und das muss nicht sein, wenn alle Leute sich ein bisschen an den Riemen reißen.
2: Gut, wobei das Einzige, was ja jetzt noch verschärfend kommen kann, wäre ja tatsächlich die Ausgangssperre. Ja. Und wenn man sich mal guckt, was die eigentlich bedeutet... Ähm muss man sagen, wahnsinnig viel mehr als jetzt ist es eigentlich auch nicht. Erlaubt wäre immer noch zur Arbeit und zurück, direkter Weg natürlich. Erlaubt wäre Einkaufen, auch da natürlich gezielt und direkter Weg. Ähm, man dürfte immer noch mit dem Hund vor die Tür, Familientreffen äh, immer noch erlaubt, wobei das natürlich gerade jetzt in und Zweck ist, dass man jetzt Oma und Opa natürlich gerade nicht besucht. Aber im, im bestimmten Rahmen wäre jetzt eine Ausgangssperre gar nicht so viel anders, als wir jetzt auch schon haben. Nur es wird halt eben doch mehr kontrolliert, dieses Schlendern durch die Stadt, was ich heute immer noch gesehen habe. Wo wurde einfach mal so ein, so ein Opa mit einer, mit einer Jute-Tüte durch die Gegend rennt, weiß nicht, wo er jetzt gerade war, in aller Seelenruhe da in der Stadt rumläuft, das wird es nicht mehr geben. Der wird dann von der Polizei angehalten und wenn er keinen konkreten Grund, keinen Arzttermin oder ähnliches vorweisen kann, dann wird er einkassiert und nach Hause gebracht. Nur das Problem ist halt auch, ähm, 80 Millionen Deutsche, wie will man das kontrollieren?
1: Ja, aber ich, ich gehe echt fast davon aus, dass es über kurz so lang doch kommen wird. Denn, ja, klar. Muss. Gerade wenn das, wenn das Wetter jetzt schöner wird. Und ich meine, wir hatten jetzt ein, zwei Tage hier, wo es schon ganz schön war. Und die Leute sind halt draußen. So, Ich meine, jetzt ist natürlich, die Läden sind alle zu, auch die Cafés und was weiß das ich. Ähm, jo, da hast du natürlich jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten, da was zu machen. Aber ich gehe trotzdem davon aus, wenn du in den Park gehen würdest, geht's, da werden einige Leute, keine Ahnung, gerade jetzt die ganzen Jugendlichen und so, die natürlich schulfrei haben erstmal. Da sitzen bestimmt einige mit dem Bierchen irgendwie in größeren Gruppen zusammen. Das, ja, wird mit Sicherheit so sein. Und da kannst es natürlich dann auch gezielt vorgehen und sagen, so, wenn du so einen Ausgangssperr hast, ey, Jungs, ich weiß, das ist scheiße zur Zeit, aber äh, ihr müsst bitte nach Hause gehen. So. Aber ja. Äh, was ich eben noch sagen wollte, mein Kollege zum Beispiel auch, der hat von Amazon hat, er, hat er sich Milch kommen lassen, weil er auch nach einer Woche keine Milch gekriegt hat. Also das ist mir noch nicht so aufgefallen. Letztes, wo ich einkaufen war, habe ich Milch mitgenommen. So, ähm, Wir brauchen jetzt nicht so viel. Ich esse mal manchmal ein bisschen Müsli, meine Freundin, bis für den Kaffee. Aber Milch ist mir halt jetzt gar nicht aufgefallen. Aber ja. Also ich bin echt gespannt. Wie gesagt, seit wann ist das jetzt so schlimm? Gute zwei Wochen, ne? Mhm. Ja. Ich, ich denke ich denke einfach auch immer, was du eben ja auch gesagt hast, im Prinzip ist das ja gar nicht alles so dramatisch. Also für uns jetzt als äh, Menschheit oder wie auch immer, klar, ne, drei Ich weiß nicht warum, aber in Italien geht es da irgendwie ein bisschen mehr ab, was so Tote betrifft. Das habe ich auch noch nicht so ganz raus, warum das da so heftig ist. Ähm, ob die irgendwie anders zählen, vielleicht zählen wir auch anders, vielleicht sind die Zahlen generell irgendwie ein bisschen, da muss man auch mal ein bisschen das Ganze mit Vorsicht genießt, ich denke schon, dass es einigermaßen hinkommt, es wird auch viele Dunkelziffer geben und wenn ich immer so lese, gerade auch im Forum, ähm, wie viele Leute irgendwie gar nicht getestet werden, obwohl die sagen, ey, ich hatte über zwei Ecken Kontakt sozusagen mit jemandem und die sagen dann einfach, ja, sie haben keine Symptome, dann testen wir auch nicht. Ich kann es eben verstehen, weil wahrscheinlich sonst das ganze System irgendwie zusammenbrechen würde, wenn jeder jetzt irgendwie getestet werden müsste, ähm. Aber auf der anderen Seite finde ich dann bei manchen Sachen oder auch bei manchen Berufsgruppen, äh, wenn der eine, ich, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat bei so vielen Leuten jetzt, aber ich glaube, irgendwer hat geschrieben, dass eine von im Krankenhaus oder so arbeitet und die mit jemandem Kontakt hatte und die gesagt hat, ja, nee, das passt schon. Und da finde ich einfach so, das ist schon ein bisschen, ich will nicht sagen fahrlässig, aber schon gefährlich. Aber wenn, wenn die doch irgendwas hat, ähm, ist natürlich schwierig, wenn die das dann im Krankenhaus noch verbreitet. So. Aber ich glaube, das sind echt so Themen, ich bin Vielleicht ganz froh, dass ich mich nicht mehr damit beschäftigen muss und das entscheiden muss. Aber ich denke, sie haben es am Anfang doch ein bisschen zu leicht genommen alles. Und dann gesagt, ja, ach, äh, gerade auch der Spanner natürlich, ja, oh, wir sind gut vorbereitet, äh, das wird schon nicht so schlimm werden und so. Und äh, jetzt kommen auf einmal zack, 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 irgendwie ein äh, paar Tage hintereinander äh, mehr und mehr Beschlüsse, weil es natürlich auch zahlentechnisch immer weiter hochgeht geht. Und äh, ne, wenn das jetzt was Ernsthaftes wäre, dann möchte ich nicht wissen, was hier abgehen würde in dem Land. Also wenn wirklich irgendwas ist, wo, keine Ahnung, die Hälfte der Perso Personen, die das haben, dran sterben, ich glaube, dann wäre hier aber schon zappenduster. Dann wäre hier so äh, tatsächlich so Walking-Dead-Stimmung irgendwie. Die Leute hätten sich verbarrikadiert, irgendwelche Knarren besorgt und die Supermärkte wären schon komplett geplündert. Ja. Und das ist einfach so, wo ich mir denke, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, dann bist du auch völlig auf dich allein gestellt. Denn, was ja auch einige geschrieben haben, dass die nicht immer in der Lage sind, von der Bundesregierung irgendwie das irgendwie zu kontrollieren mit den Masken für Patienten, also für Leute, die das wirklich haben, dass Leute das Zeug aus dem Krankenhaus klauen, dass sie nicht genug ähm, einfach nicht genug Zeug irgendwie bereitstellen können ähm, und auch so Meldungen, also es ist jetzt alles bei mir im Kopf so durcheinander, ich kann es jetzt nicht direkt sortieren, aber letztens habe ich auch wieder gelesen da von einem äh, Hersteller für Atemgeräte, die ja jetzt gerade, weil das ist ja eine, eine also im schweren Verlauf, ist du ja eine Lungenentzündung dadurch, die auch relativ stark ist. Und da gibt es irgendwie Beatmungsgeräte, die du dann dafür brauchst, auf der Intensivstation oder wie auch immer. Und da gibt es irgendein Ventil für ein Gerät. Ich weiß nicht, warum man das braucht oder warum man das ersetzen muss. Das ist ein kleines fucking Plastikding. Ich habe da so ein Bild gesehen auf Twitter. Dieses Ventil kostet 11.000 Euro. Einfach nur dieses Scheiß-Ventil. Und die sind nicht in der Lage, das schnell zu reproduzieren. Deswegen haben das zwei Jungs gemacht mit einem 3D-Drucker und haben das Ding für 1 Euro reproduziert. Und die haben das dann Also, die haben da in einem Krankenhaus schon mal gearbeitet, haben das dann gemacht. Und die werden jetzt, äh, den wird jetzt eine Klage angedroht, dass sie das bitte unterlassen sollen, weil das das Patent verletzt.
2: Ja. Und ich denke so, what
1: the fuck, Alter? Da geht es schon wieder Da ist Ja, aber unser Geld. Weißt in einer Situation, wo es heißt, ja, ihr kriegt es aber nicht geschissen die Leute sterben deswegen. Äh, und da gibt es so eine Lösung, wo ich mich auch frage: Warum kostet so ein Ventil 11.000 Euro? Also, da hätte ich ja schon längst irgendwie von, von, äh, hier, wie heißt das? Äh, keine Ahnung, so ein Ali-Shop oder sowas da im Internet, irgendwie <lacht> äh, Alibaba, so. Äh, und hätte das aus China importiert. Also, sorry. 11.000 Euro für ein Ventil. China ja, und, stellt äh, aber auch nichts her gerade. Äh, doch, die <lacht> fangen wir wieder an. Wuhan, Wuhan <lacht> äh, hat ja heute null neue Infizierte. Habe ich gelesen. Also so. Ja, aber ob man den Zahlen auch so richtig trauen kann, sagen ja wir natürlich. dahingestellt. Ja. Ich finde es ja sowieso nach wie vor krass, wie das Ganze so entstanden ist. Und wenn ich da auch höre, irgendwie dieses Vi Viruslabor da, ist er ja direkt neben dem Fischmarkt oder so, wo das Ganze ausgebrochen ist? Ich weiß ich ja. nicht, ob das stimmt, aber äh, es ist schon. Ist, ist SARS nicht auch dahergekommen aus der Ecke?
0: Ja, ja. Also ich kann halt ich. Äh, ich glaube, das wurde auch schon von vielen anderen erzählt, aber ich kann es auch nochmal hier allen an, ans Herz legen, diesen NDR-Podcast äh, mit dem Herrn Drosten zu hören, weil der hat halt auch eine etwas entspannte Sicht auf die Dinge, also in dem Sinne entspannt, er holt einen ab und beruhigt halt auch. Und der war halt auch zum Beispiel an diesem SARS-Virus von 2002, 2003 oder wohin man das war, äh, auch maßgeblich daran beteiligt. Und ähm, ja, ja, es kam auch aus, 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 aus China und die sind ja auch miteinander ja, Deswegen heißt es ja SARS-2 im Endeffekt. Ja, ja, genau. verwandt genau. Ähm, ja, aber was du sagtest mit, den, mit, dem, mit dem Geld, das hast du ja auch gesehen mit diesem, mit diesem Medi Medikament, was jetzt gerade unter Hochdruck hergestellt wird, auch hier in Deutschland. Dass ja! Trump das hat mal eben Alter, Besuch das ist so ein Witzler, ey. Das ist so ein dummes Arschloch. <lacht> Unglaublich. Ja. Also, also was, das? was ich ja. lustig an dieser ganzen Geschichte fand, wo ich gesagt habe, so ein bisschen Ironie des Schicksals, war ja dass das mit, mit, mit Hopp, ne? also Dietmar Hopp, dass der ja quasi drei Wochen oder vier Wochen vorher in der Bundesliga noch so als Haarsohn quasi tituliert worden ist. Es gab Spielerbrüche, weil alle ihn scheiße finden, aber er ist jetzt einer der, oder ist einer der Hauptinvestoren in dieser Firma, die dieses Medikament herstellt. Ne? Also ohne ihn gäbe es diese Möglichkeit, gar nicht das Medikament herzustellen. Ich fand das schon, schon hm. so, eine, so eine Nuance, wo ich dachte, okay, da kommt das Leben mal wieder und zeigt äh, anderen Leuten mal den, den Mittelfinger. Und da müssen auch andere Leute mal überlegen, was dass sie da... Beim Fußball oder wo auch immer muss man solche Sachen dann auch nicht machen, weil Leute sind halt nicht so schlimm, wie sie vielleicht manchmal gemacht werden.
1: Ja, Fußball, also
0: naja. Ja, aber es war halt schon krass, was da ist. Es war ja dieser ganze Spieltag kurz vor dieser Corona-Pandemie, der mehr oder weniger auch immer wieder unterbrochen wurde, weil irgendwelche Plakate gezeigt wurden. Glaublich. Okay. Aber ja, er, ist, er hatte, glaube ich, irgendwie 80 Millionen... Euro da irgendwie rein investiert, der ist ja einer der Mitbegründer von SAP und äh, ja, finde ich halt spannend, diese, diese Zeitnote an der Stelle, aber das mit Trump, das also
1: ja also sein Test diese, auch
0: wirklich negativ ist, sei auch mal hingestellt.
1: Der Stelle. Ja, auch, auch diese Dingens von wegen, nicht, dass er das nur haben will, nein, er will das auch exklusiv haben für Amerika, wo ich mir denke so, uh, what? Also, ich kenne mich ja damit nicht aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, so viel in der kurzen Zeit oder ne, in, ja, doch in kurzer Zeit dann herzustellen an so einem Impfstoff. Aber so ein, ich weiß auch nicht.
0: Also in Amerika wird es eh noch richtig knallen. Ne? Also das wird, äh, wenn es hier so ein bisschen ja. vielleicht wieder abflacht, ähm, es ist ja tatsächlich so ein bisschen zu sehen wie so eine Welle, die jetzt quasi über den Erdball rüberschwappt. Wenn das nach Amerika richtig durchdrückt, dann... Äh, der weil die haben ja ein sehr marodes komisches, das auch, Krankensystem, ne? Ja. Oder wir sind Ja, und auch,
1: ja, Krankensystem und auch, gesagt,
2: ist, glaube ich, der bessere Ausdruck, ja. <lacht> oder Krankensystem. <lacht>
1: ja. ja, und das Ding ist halt auch, ne, jeder hat da drüben eine Waffe. So, das ist halt echt, <lacht> wenn du dann im Supermarkt, ich meine, hier gab es ja schon irgendwie scheinbar Schlägereien um irgendwie Klopapier oder so, aber da gibt es dann gleich immer erstmal Tote, weil du dann irgendwie dich nicht von der Rolle trennen kannst und, so, und der dann irgendwie da seine, seine, seine Knarre da zieht. Das ist einfach noch, also da möchte ich jetzt auch nicht leben, sage ich dir ganz ehrlich. Also bei den Bekloppten da teilweise, hätte ich keinen Bock. Aber gut, ich glaube, äh, krass, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde darüber das Dings. Also ja, es wird auf jeden Fall noch äh, interessant werden und ich hoffe, dass vielleicht, ja, in den nächsten zwei Wochen irgendwie sich das Ganze vielleicht ein bisschen reduziert. Ich habe zwar nicht so viel Hoffnung, aber ja, man wird sehen. Also ich äh, bin sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und wie lange wir davon jetzt noch was haben. Ähm, ja, alle relevanten Sachen in der Videospielwelt sind natürlich auch davon betroffen. Ähm, sei es jetzt natürlich die großen Konferenzen wie äh, GDC, also die Games Developer Conference, die E3, was äh, ja auch erst noch so ein bisschen hinausgezögert wurde, aber es war eigentlich klar, dass sie das absagen müssen. Ähm, und im Zweifel weiß ich auch nicht genau, ob vielleicht die neuen Konsolen schon davon betroffen sind. Ich meine, es ist alles sowieso im Großen und Ganzen ist es ja eigentlich eh irrelevant. Ne? Wir sprechen da jetzt trotzdem drüber, weil das ist natürlich unser Thema. Ähm, aber selbst wenn das Zeug irgendwie auf nächstes Jahr verschoben wird, ist ja alles cool. Ich denke einfach so, irgendwie, ja, es, es, es wird wahrscheinlich schon so ein bisschen seine Spuren hinterlassen. Denn gerade jetzt in China, es läuft zwar jetzt, glaube ich, bei denen wieder ganz gut an, dass sie wieder anfangen zu produzieren. Aber es gibt ja auch noch andere Unternehmen, sei es Apple oder wie auch immer, die da ihre Chip-Dinger herstellen. Und ich könnte schon, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da jetzt ein bisschen was aufzuarbeiten haben. Ähm. Auch wenn die Playstation und die Xbox wahrscheinlich erst, ich schätze mal so im Sommer oder sowas hieß es, glaube ich, werden überhaupt erst in Massenproduktion gehen. Aber ja, ähm, wo, womit wollen wir überhaupt anfangen heute? Wir haben ja so generell einiges <lacht> an Themen, was so die letzten Wochen dann äh, aufgekommen ist. Äh, die Playstation 5 Specs und die Xbox Specs wurden ja jetzt offiziell bestätigt. Habt ihr das gestern gesehen, die hm, Vorstellung von der Playse? Also es war jetzt nicht so spektakulär, es war eben dieser GDC-Talk äh, von dem Mark Cerny, heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, es war halt sehr trocken, das habe ich jetzt erwartet, viele glaube ich nicht, weil ich habe so nebenbei den Chat bei YouTube verfolgt und da waren viele irgendwie so, ja, langweilig, zeig Spiele, ey. und da habe ich gedacht, jo, das werdet ihr heute sowieso nicht sehen. Ähm, aber es war ganz interessant eben, diese ganzen Geschichten mit äh, SSD und wie das Ganze intern läuft und was das, er hat es cool erklärt. Also ich muss echt sagen so, für mich als absoluten äh, No-Brainer da, der da irgendwie absolut keine Ahnung hat. ich Klar, ich weiß, ich kann PT zusammenbauen, ich weiß, was der Festplatte ist und so weiter und so fort. Aber diese ganzen äh, Begriffe, was er da gesagt hat, und hier musst du den Speicher geladen werden und der Vorteil bei der Geschwindigkeit und der Spannung und dann ist die Hitzeentwicklung so und so und so. Aber es klang irgendwie schon alles relativ plausibel. Es wird sich am Ende natürlich zeigen, was bei rauskommt. So Die Playstation 3 war auch relativ powerful und die Möglichkeit mit dem Cell-Chip im Endeffekt konnte es keiner umsetzen, aber sie haben jetzt auch gesagt, dass sie daraus gelernt haben, dass sie es einfacher machen wollen, dass sie es aber ne, trotzdem irgendwo ein bisschen innovativ auch machen wollen und das, worauf sie jetzt setzen, ist ja diese 3D-Audio mit diesem Messwert, was er da gesagt hat, da habe ich auch noch nie von gehört. Kennt ihr das? Dieses äh, Ding, was er da vorgestellt hat? Bis dato noch nicht, ne? Habe ich noch nie von gehört. Also, du kannst irgendwie schon wie so einen Abdruck von deinem äh, Gehör sozusagen machen. Also nicht das Ohr selber, sondern halt das, was du wahrnimmst mit den ganzen verschiedenen Frequenzen. Und das kann man irgendwie messen, scheinbar. Und daraufhin äh, klingen dann die Spiele sozusagen besser. Und es wird jetzt irgendwelche, äh, also am Anfang zumindest irgendwelche Vorgaben geben. Also so fünf verschiedene äh, Presets, nennen wir es mal so. Und daraus kannst du dann auswählen, was für dich am besten klingt. Und dadurch soll sich halt das Spielerlebnis doch sehr, also das Hörerlebnis, sagen wir mal so, ähm, sehr stark ändern. Das klingt interessant, ich weiß halt nicht, äh, wie gut das auf dem Massenmarkt dann funktioniert. Denn wenn das wirklich auf einen speziell abgestimmt ist, hat er ja auch gesagt, ähm, dass es sehr viel ausmacht, ob das jetzt wirklich 100% ist oder ob das nur 80% ist. Das ist natürlich schon cool, wenn es funktioniert, aber ich stelle mir das sehr schwierig vor im Endeffekt. Er hat zwar auch gesagt, dass es halt irgendwie natürlich jetzt erst am Anfang ist, dass es konstant weiterentwickelt wird und dass es dann vielleicht auch andere Möglichkeiten geben wird, sei es durch ein kleines Spiel, wo du irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, über Klänge oder sowas dann irgendwie sagst, okay, das klingt gut oder das klingt so und so, und darüber dein Wert irgendwie ermittelt wird. Oder dass man das irgendwie selber einscannen kann, hat er, glaube ich, gesagt, wie auch immer das funktionieren soll und den das schicken kann, ich weiß nicht. Aber ich fand, das mit dem 3D-Audio ist auf jeden Fall so ein Schritt, ähm, was auch, glaube ich, bei uns im Forum einige geschrieben haben, damals schon, wo sie gesagt haben, von neuen Konsolen, was sie da gerne hätten, denn äh, klar, grafisch wird es eh ein Upgrade geben oder einen Sprung geben. Und äh, diese festplatten fand ich auch halt äh, sehr sinnvoll, was sie da so alles erzählt haben, wie das funktionieren soll. Und ich denke, Audio ist so ein Teil, was auch wirklich so ja, mitziehen muss einfach, um das Ganze immersiver zu machen, was ja immer im Endeffekt das Ziel ist. Ja, wobei du ja bei der
0: Xbox One ja jetzt schon Dolby Atmos hast. Und mehr ging ja, glaube ich, de facto gar nicht, was Audio angeht. Das ist ja auch schon dieses 3D-Audio-Prinzip. Aber das klingt auf jeden Fall äh, spannend. Und da wäre natürlich dann wieder die Frage, inwieweit, also wenn du jetzt einen multi titel hast, inwieweit der dann auf der PlayStation 5 sich besser oder nicht besser, sondern dass man vielleicht die Sachen besser orten kann im Raum, ähm, dass das besser funktioniert als dann auf der, auf der Xbox oder äh, auf dem PC. Das wird dann tatsächlich mal spannend. Oder ob es tatsächlich dann nachher am Ende, am Ende des Tages nur die Exklusivtitel dann unterstützen.
1: Es ist eben die Frage, ob du extra Arbeit reinstecken musst als Entwickler oder ob das irgendwie halt von der Software oder AI oder wie auch immer interpretiert wird und umgerechnet wird. Das ist einfach das dann im Endeffekt, weil, wie du schon sagst, im also es wird keiner sich die extra Arbeit machen wahrscheinlich deswegen. Also vielleicht schon, aber ich denke nicht. Gerade bei Multiplattform-Titeln. Aber ja, was halt also was haltet ihr so von den beiden Dingern? Oder ihr, ihr habt es übrigens irgendwie gelesen vielleicht oder so? Was so? Ich meine, es ist ja nichts Neues. Es war vorher, glaube ich, schon relativ bekannt. Es ist jetzt auf jeden Fall alles bestätigt, was drin ist. Die schnellen SSDs. Ähm, darüber sollen halt die Ladezeiten reduziert werden. Und auch halt, was ich interessant fand, ist eben, ähm, dass dadurch auch mehr oder halt bessere Grafik tatsächlich auch möglich ist. Weil Sie ähm, dieses Beispiel genannt haben, dass Sie das so schnell berechnen können dass die nur den Teil berechnen müssen, den der Spieler effektiv sieht und nicht das, was noch hinter ihm ist oder so. Dass du halt so schnell von der Festplatte laden kannst, dass du viel mehr Details oder sonstige Sachen verbauen kannst, weil du immer nur einen kleinen Ausschnitt von der echten Welt siehst. Und wenn du dich drehst, wird das instant sozusagen von der Festplatte geladen, berechnet etc. Also das klingt zumindest alles sehr schön. Wenn es im Endeffekt so funktioniert, ist natürlich top. Und dadurch hast du halt viel mehr Power. Und das ist äh, finde ich schon sehr interessant. Und ähm, ich glaube, die meisten Entwickler, was ich hierzu so gehört habe, sind auch generell relativ positiv gestimmt, was jetzt zu so den neuen Specs betrifft. Aber ich hoffe mal, dass sie irgendwie noch die Tage mal irgendwas zeigen zur Konsole selber. Also spätestens ähm, zur regulären E3, äh, also da, wo sie gern gewesen wäre. Spätestens da würde ich Scholz schon mal gerne bisschen mehr sehen, sei es Spiele. Ich meine, Microsoft hat ja schon ein bisschen vorgelegt, aber gerade von der PlayStation aus. Das kommt ja doch so ein bisschen peu à peu, finde ich. Also Microsoft prescht da eher raus. Ja, ich ja. finde
0: auch. Also Sony ist da so ein bisschen in der, in der Defensive. Also Microsoft hat ja jetzt auch, war das auch vor drei, vier Tagen, dann nochmal so eine Offensive gestartet und hat ja auch Digital Foundry und ein paar Redaktionen genau. eingeladen und nochmal was gezeigt und hier nochmal eine Schleife drum gemacht, so ungefähr, ähm, die sind ja sehr, sehr offensiv, was das angeht und die sind ja auch sehr selbstbewusst und ich habe so ein bisschen bei Sony das Gefühl und äh, Sebastian hatte mir so im Vorgespräch auch schon erzählt, diese Backboard-Compatibility, die, die betrifft auch wieder nicht alle Playstation, sondern wohl nur die 100 Besten und so weiter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, Sony, also ich bin jetzt mal ein bisschen direkter und sage, ich glaube, Sony weiß, dass sie nicht die stärkste Konsole auf dem Markt haben. Und dass ihnen vielleicht auch noch bei anderen Dingen äh, Teile fehlen, die Microsoft vielleicht besser machen würde. Aber ich finde genau sowas, was, wie du sagst, zum Beispiel mit diesem 3D-Audio oder dieser, dieser schnelleren SSD-Geschwindigkeit und dass man im Endeffekt nur noch das berechnen muss, was der Spieler sieht, das hätte man gut äh, vielleicht auch mal mit so ein paar Demos oder so zeigen können. So, also, ich, also jetzt als Beispiel, so läuft das Spiel auf dem PC und so sieht es dann halt auf der PlayStation 5 aus. Also dass man... Es ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Ich weiß, das ist ein GDC-Beitrag und ich habe mir auch schon gedacht, dass der relativ technisch sein wird, aber es, es fehlt sowas Greifbares. Es fehlt halt, die Leute wollen halt wissen, wie die Konsole aussieht. Die Leute wissen, wollen wissen, wie der Controller aussieht und die Leute wollen wissen, wie die Games aus, aussieht. Ich glaube, wir als Forum sind da so eine so eine, so eine, so eine kleine Bubble, weil ich glaube, die meisten Leute interessieren sich gar nicht dafür, wie viel Teraflops die eine oder die andere Konsole hat. Oh. Und am Ende des Tages hast du halt die, so ging es so mir habe ich die beiden Zahlen nebeneinander. Ja, ich kann sehen auf der einen Seite, wo der eine besser ist und auf der anderen Seite, wo der andere besser ist, aber am Ende des Tages kann ich mir da ja auch nicht kein Reim drauf machen. Das muss man halt am Ende des Tages tatsächlich dann in Vergleichsvideos sehen oder ähnlich.
2: Vor allen Dingen kommt es ja auch darauf an, wie all diese Komponenten letztlich zusammenwirken. Das Gesamtkonzept ja. ist ja letztlich entscheidend.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum ich ja auch schon seit Wochen jetzt oder Monaten, keine Ahnung wie lange, nicht mehr in diese ganzen PS5 und Next Xbox Threads da reinschaue, weil es immer nur um diese ganzen technischen, um diesen ganzen technischen Fehlerfans geht. Wer wie viel Teraflops hat und dies und das, was, keine Ahnung, für mich sind das auch Zahlen und das klingt toll und da denke ich, jo, okay, aber mir sagt das im Prinzip nichts. Und ich weiß auch nicht, selbst als keine Ahnung, technikaffiner Mensch, der sich vielleicht damit ein bisschen besser auskennt. Gerade wie du auch sagst, das sind halt spezielle Sachen. Du kannst es immer nicht mit dem PC vergleichen. Die Sachen sind so ein bisschen eher aufeinander abgestimmt. Vieles davon ist custom made, wie man so schön sagt. Also wirklich ähm, von den Herstellern selber auf das Ding optimiert oder extra dafür produziert. Und du weißt im Endeffekt gar nicht, funktioniert das alles so, wie sie sagen? Funktioniert es vielleicht besser, als man glaubt? Und solange das Ding nicht wirklich präsentiert wird, wo du selber Hand anlegen kannst. Oder wenn du, ne, alleine die Ladezeiten, was wir bei der Xbox gezeigt haben, so mit dem Vergleich von State of Decay, ähm, was da schon ein relativ krasser Unterschied war. Ich weiß nicht, ob das wirklich das beste Beispiel ist. Aber ich hoffe einfach wirklich, dass es dann in dem Bereich auch was bringt. Weil die Spiele werden natürlich A, immer größer, was den, den, den Umfang angeht. Und aber auch, klar, natürlich von der, von der Dateigröße her. Also, ne, es nicht nur die, also, wir haben viele Open-World-Titel, haben wir jetzt selber schon gemerkt, wo wir auch die, die letzten äh, Male immer darüber gesprochen haben. Viele Spiele gehen Richtung Open-World. Das heißt, es gibt mehr Daten, das heißt, es gibt mehr Texturen. Ähm, Spiele werden immer größer. Und es ist halt eben dann so: Du musst A, den Platz haben auf der Festplatte, eben deswegen. Und du musst natürlich auch mehr Daten laden, äh, Sachen wie Schnellreise und sowas da. Es ist alles, alles natürlich dann so ein Ding, wo du sagst: Okay, das muss auf jeden Fall jetzt kommen. Und für mich ist das auch mit der größte Punkt, wo ich mich drauf freue. Denn ich habe jetzt tatsächlich die letzten Tage Division 2 gespielt. Und äh, Jascha, du ja, glaube ich, auch. Mhm. Und ich finde die Ladezeit, also ich spiele auf Konsole. Ey, die Ladezeit dort, bis du erstmal alleine in dem Spiel bist. Ey, das dauert, bis du... In, in dem ersten Startmenü bist, nachdem du Start gedrückt hast oder äh, auf, vom Titelscreen äh, dann ne, zu dem Charakter kommst. Das dauert glaube ich schon zwei Minuten fast bei mir. Dann musst du nochmal laden, bis du in der Welt bist und dann geht es einigermaßen. Also selbst Schnellreise ist dann nicht so dramatisch. Aber bis du da erstmal drin bist, also ich brauche locker fünf Minuten, bis ich überhaupt mal spielen kann. Und das ist schon ein bisschen heftig.
0: Ja, also wie gesagt, ich.
1: Also ich weiß nicht,
0: ob Sony sich sehr also klar, sie waren unter Druck und äh, die Technik-Nerds haben danach geschrien, endlich die Specs zu bekommen, jetzt haben sie sie, aber ob ich, ob Sony sich da wirklich einen Gefallen mit dem Ding da gestern gemacht hat, weil sie haben ja tatsächlich nur die Architektur vorgestellt, mehr war es ja im
1: Endeffekt nicht. Und, ähm, sie haben schon das Logo gezeigt. Ja also. gut, okay, aber,
0: aber <lacht> es ist halt so, das ist wie gesagt, ja, das genau, was, was die Leute, also der Großteil der Leute, muss man ja mal sagen, der Großteil der Leute interessiert sich dafür. Sehen, wie die Games aussehen. Sie wollen halt wissen, ja. was, der, was der Controller Neues kann und äh, ob der jetzt tatsächlich so ein LED-Display da drin hat oder was es da immer gab und wie diese Konsole aussieht. Und vor allem, und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal für einige ganz wichtig, äh, wie laut oder leise oder was auch immer die Konsole ist. Aber alles andere ist jetzt ja jetzt ja.
1: Gut, vielleicht auch, was kostet der Spaß? Ja, ja genau, klar. Es ist das ja auch noch immer so ein Ding, ne? Also, wir haben also was kostet der und was die Raum? Spiele? Nicht, dass sie jetzt äh, sagen, ja, ab, jetzt kosten die Spiele 80 ja. Euro. Das, könnt, ich, das könnte ich mir so auch vorstellen. dass wir <lacht> man 10er drauflegen. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Zumindest am Anfang. Ich glaube, das hatten wir das nicht sogar mal? Bei der One oder Play, PS4? Dass die was? anfangs relativ teuer waren? Ich,
0: glaub, ich glaub, weiß war, nicht mehr. Ich glaube, es war irgendwie 59 war der Standardpreis und dann kam, glaube ich, die ich habe die PS3 damit angefangen hat, dann aber einmal mit 69 Euro. Das war kurzer kurzzeitig mhm. und dann ging es ja auch irgendwann wieder,
1: wieder runter, ja. wenn man es nicht unbedingt bei bestimmten Händlern geholt hat. Ähm, was auf jeden Fall noch interessant ist, ist diese Speicherweiterung, was ja beide Systeme scheinbar haben. Die Xbox hat ja hinten irgendwie so einen kleinen Slot, wo du dann so eine, äh, ja, wie so eine, so eine Memory-Card reintun kannst, die ja irgendwie, wie nennt sich das, M2-Speicher oder so, was ja auch der, der Festplatte dann entspricht. Von der Geschwindigkeit her und äh, bei der PlayStation sollen ja auch irgendwelche Platten halt, die dann ähm, ja, also sozusagen auf so einer Whitelist sind, die dann möglich sind, dass die verbaut werden können. Also da ist scheinbar eine größere Auswahl. Wie es klingt, ist es bei Microsoft ja so ein, so ein, äh, also so ein Hardware-Teil, was du nur bei denen kaufen kannst. Äh, bei Sony klingt es eher so, als wenn es Hersteller gibt, wo mehrere Festplatten, die du dafür nehmen kannst. Ähm, das ist natürlich auch noch so ein Ding, weil ich meine 1 Terabyte ist bei der Xbox verbaut, bei der Playstation sind 825 Gigabyte drin, was eine sehr komische Zahl ist ähm, da wird man sehen, wie lange das reicht und was das Ganze natürlich in der Speicherweiterung kostet denn die, die Festplatten, die du jetzt anschließen kannst bei der PS4 mit der, also per USB, das kannst du zwar auch machen, bei der, bei der, X, äh, bei der Playstation zumindest, ich glaube bei der Xbox wird es wahrscheinlich auch gehen, ich bin mir nicht ganz sicher Dadurch, äh, darüber kannst du aber nur alte Spiele abspielen. Also von der PS4 jetzt die Titel. Die neuen natürlich nicht, weil die auf diese schnelle Hardware aufgelegt sind. Und über USB kann das halt nicht übertragen werden in der Geschwindigkeit. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ein Terabyte könnte schon wieder knapp werden. Also ich bin immer am Limit bei meiner Playse hier. Und ich muss ja auch immer 60 Gigabyte freihalten für Patches und so. Das habe ich immer noch nicht immer noch nicht raus. Obwohl ich gestern tatsächlich mal so eine Datenbank, ähm, also so, so ein, so ein äh, die Fragmentierung ist es ja wahrscheinlich einfach nur, also Datenbank neu aufgesetzt habe. Denn äh, bei mir gingen auch die do automatischen Downloads nicht. Und äh, mittlerweile geht es, glaube ich, tatsächlich. Aber jetzt heißt es wieder zu wenig Speicher. So, ich möchte ein Patch runterladen von 20 Gigabyte. Äh, ich habe 60 GB frei. Und dann sagt er, okay, du musst noch weitere 40 freigeben. <lacht> ich wechsle, so, ja, okay, ist klar. Aber das muss so scheinbar. Ich habe beim Support angefragt und die meinten, ja ja, das ist schon richtig so. Das ist auch eigentlich zu wenig. Du musst noch mehr freigeben. <lacht> oh, ich denke, geil, dafür habe ich eine Terabyte-Platte. Aber gut, das ist noch ein anderes Thema. Also
0: wenn ich mir was wünschen würde, würde ich mir wünschen, dass Microsoft wieder diese Xbox 360-Patch-Strategie einführt, dass sie tatsächlich nur das Delta reinpatchen und nicht mehr wieder komplette Spiele ausliefern, genau wie die PlayStation 4. Nochmal deutlicher Gewinner. Zwar steigen ja immer mehr die Internetleitungen und so weiter, aber das ist, ich finde es trotzdem so nervig, wenn du da eine Blu-ray reinhaust und als erstes die erstmal 30 Gigabyte-Patch zur Verfügung gestellt wird.
1: Aber. Das soll ja auch anders sein jetzt bei der neuen Generation, eben auch wieder durch die Festplatten. Wie und warum genau, äh, nagel ich mich jetzt nicht drauf fest, aber das hat ja wohl damit zu tun, wie Daten gelesen werden. Und da haben sie auch gesagt, dass die ganzen äh, Patches und äh, die ganzen Installationen viel schneller vonstatten gehen, weil die kleiner sind, weil die insgesamt die Daten ähm, irgendwie zusammenlegen können und nicht immer so ein komplettes Ding runterladen. Also vorher hieß es wohl, die müssen die, die kompletten Dateien runterladen, überschreiben und dann wieder ersetzen und irgendwie so. Und jetzt kommen einfach Sachen dazu, die, auf die einfach dann zugegriffen werden kann. So habe ich es zumindest verstanden. Und dadurch wird der ganze Patch im, in, insgesamt kleiner und natürlich auch der ganze Download-Prozess kleiner. Und dann brauchst du wahrscheinlich auch nicht so viel leeren Speicher, der dann wieder zum Entpacken, zum Installieren und ne, dieses ganze Auslagerungsgedöns wird dann auch wegfallen. Oder halt zumindest kleiner werden. Das klingt halt schon wieder ganz cool. Und ich hoffe, dass man dadurch natürlich dann auch ähm, ja, mit dem Terabyte ganz gut hinkommt, erstmal. Also, ich werde mir jetzt nicht direkt so eine Erweiterung kaufen, sondern erstmal schauen, ähm, jo, wie schnell auch Spiele zu installieren sind. Das ist natürlich auch immer so eine Frage, weil das relativ zügig geht. Dann gerade am Anfang, wenn du eh noch nicht so viele Spiele zum Release hast, äh, zum Launch hast von der kon neuen Konsole ist es eh relativ irrelevant. So, dann kaufst du irgendwann ein neues Spiel, deinstallierst ein altes Spiel, und wenn du das irgendwann wieder spielst, wenn das relativ zügig geht, schmeiß es rein, installierst es halt wieder. so Aber so, wie es jetzt ist natürlich, gerade, ähm, Wenn du jetzt guckst, was in den, letzten, in den nächsten Wochen rauskommt, sei es mit Final Fantasy, sei es mit äh, Doom ist jetzt rausgekommen, die ganzen größeren Spiele, Resident Evil und so die installierst halt alle gleichzeitig, dann hast du vielleicht auch irgendwie ein Death Stranding, was du vielleicht noch weiterspielen willst oder sonstige Sachen. Ich meine, so ein Dragon Ball Z Kakarot ist auch, glaube ich, für 50 GB dabei. Ähm, da ist die Platte schon relativ schnell voll und das sind alles so aktuelle Titel, die du vielleicht mal nicht alle gleichzeitig spielst, aber doch, wo du dann vielleicht noch dran sitzt und sagst, na, den möchte ich jetzt nicht unbedingt deinstallieren. Aber ich finde es gut, dass wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, würde ich mal sagen. Also so eine Speicherweitung. Was im Endeffekt, äh, was im Endeffekt kostet, ist natürlich eine andere Geschichte. Oder die Spiele drauf ausliefern. <lacht> ja, war ja auch schon mal so eine Idee. Das man gleich so ein Ding. hat. Aber das wäre, glaube ich, zu teuer. Ich glaube, der Speicher ist ja relativ, also sie haben irgendwie mal ähm, vergleichbaren Speicher genommen und ich glaube, ein Gigabyte hat da 200 Dollar gekostet oder so. Das ist natürlich die Frage, ob du das um... Ja, gut. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, erstmal ein paar Infos haben wir jetzt, so, ne, was äh, die neuen Konsolen angeht. Wir haben ja die ganze Zeit, letztes Mal auch schon gesagt, diese ganzen Gerüchte gehen uns auf den Sack. Und jetzt hast du mal ein paar Fakten, wo du darüber diskutieren kannst. Und jetzt warten wir darauf, dass es irgendwann mal Bewegtmaterial gibt zu den ganzen neuen Geschichten. Und eben Controller bin ich sehr gespannt, tatsächlich. Von Der von der Xbox ist ja eigentlich genau gleich. Hat einen Button zugekriegt, glaube ich, ne? Ich weiß noch nicht, für was, aber Ein Share-Button auch in der Mitte. Ich hätte auch gedacht, dass der hinten diese Pedals kriegt, wie beim Elite-Controller. Hätte ich echt begrüßt. Aber guck vielleicht hat der Playstation-Controller so ein Ding. Ja was gab's denn? Was gab's denn spieletechnisch bei euch? Ich glaube, Doom äh, wurde gespielt. von Sebastian, ja. ne?
2: Ich habe Doom Eternal gespielt und äh, Remnant from the Ashes.
1: Hast du die ganze Zeit den Helm aufgehabt dabei?
2: Man <lacht> kann unter dem Helm tatsächlich <lacht> relativ wenig sehen und relativ schlecht atmen. Also zum äh, lange aufbehalten ist er nicht so wirklich geeignet, fürchte ich.
1: Aber der klingt perfekt dafür, um einzukaufen damit. <lacht> Geh doch! Oh, das will ich so gern sehen. Mach ja. ah, doch mal so, so ein Selfie-Video mit dem Handy, wo du in, das, in den Supermarkt gehst mit dem Helm auf oder so. Oder was ich auch gedacht habe, so ein Fallout 76-Helm. Damit möchte ich mal einen sehen, mit so einem Anzug irgendwie, so, oder halt dieser wie, wie der eine Typ, was ich letztens auf Twitter gesehen habe, der sich so in Mülltüten eingepackt und dann mit so einer äh, Papiertüte auf dem Kopf da bezahlt hat an der Kasse. So, aber nur mit dem Fallout 76-Helm oder dem Doom-Helm von mir aus.
0: Können wir den Doom-Helm nicht als äh, Podcast-Foto für die Ausgabe nehmen? <lacht> <lacht> ja, stimmt, eigentlich schon, ne? Dann, weiß, dann weiß jeder, wovon wir reden. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, erzähl mal, wie ist es denn?
2: Doom? Äh, Fangen wir ja. mit Doom an? Ja. Es ist hart. Ähm, also Doom 2016 ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele der gesamten Generation. Doom Eternal, ähm, ich sag mal so, da ist bereits das Tutorial schwerer als das finale Kapitel des 2016er Teils. Also das macht keine Gefangenen, das Spiel und das geht auch davon aus, dass du den ersten Teil in- und auswendig kennst und ja, es ist unglaublich schnell, unglaublich viele neue Gegnerarten. Ich bin ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so hundertprozentig überzeugt davon, dass das wirklich der richtige Weg ist und dass ich das auf dem Schwierigkeitsgrad durchspielen werde. Also ich spiele auf normal, was letztlich der zweitleichteste Schwierigkeitsgrad ist. Hm. Danach gibt es eigentlich nur noch easy und dann geht's ähm, nur, noch, nur noch höher im Grunde. Also, du hast da wirklich äh, Gegnertypen, die sind von der Aggressivität her kaum vergleichbar mit dem, was du im Vorgänger hattest. Da hattest du lange Zeit nur diese komischen kleinen Gims, die äh, äh, ab und an mal ihre Feuerbälle geworfen haben, denen konntest du recht leicht ausweichen. Es war keine große Sache. Also ich kann mich daran erinnern, dass ja. ich den
1: ersten Teil doch sehr knackig fand. Und ich habe auch irgendwann den Schwierigkeitsgrad runtergestellt und habe dann auf normal weitergespielt, meine ich. Weil es schon sehr heftig war für mich.
2: Ja, also, wie gesagt, äh, Doom Eternal ist so ein bisschen wie äh, Doom 2016 auf Steroiden.
1: <lacht> ja, das stimmt, das sah auch schon so also, aus. es lässt den ja. Teil wirklich
2: ziemlich, äh, ziemlich ja. lahm aussehen im Vergleich. Also, das, das Spiel kommt dir vor wie in Zeitlupe, wenn du Doom Eternal spielst. Okay. Und deswegen sage ich, ich finde es ein bisschen übertrieben. Weil du, du, du stehst für eine halbe Sekunde still und bist tot, bei voller Gesundheit und voller Rüstung. Auf mhm. normal. Und ähm, viele Gegner haben jetzt ähm, Schwachstellen. Das heißt, du bist äh, angehalten, diese Schwachstellen als erstes äh, anzugreifen. Zum Beispiel gibt es einen Gegner, der hat einen äh, Geschützturm oben auf dem Kopf quasi, wenn du den abknallst, dann ist der Geschützturm weg und der Gegner geht dann in den Nahkampf über, weil er nicht mehr Fernkampf äh, benutzen kann. Ähm, diese, diese etwas größeren Gegner mit den Flammenwerferarmen, da kannst du erstmal auf die Arme schießen, dann hast du seine, äh, seine Flammenwerfer ausgeschaltet. Klingt erstmal ganz spannend, das Problem ist halt nur, zumindest geht das mir so, du kannst in dem Spiel einfach mal überhaupt nicht zielen. Wie soll ich denn okay. zielen? Ich renne einfach nur von von einer Gegend äh, zur anderen, von einem Ort zum nächsten, um irgendwie zu versuchen, äh, zumindest die Hälfte der Treffer nicht einzustecken. Mehr erwarte ich ja gar nicht. Du bist immer getroffen, weil von allem irgendwas kommt. Wie soll ich mich da positionieren, um auf irgendwas zu zielen? Keine Chance. Also eigentlich renne ich die ganze Zeit nur weg und es äh, spawnt trotzdem ein Gegner nach dem anderen, einer größer als der andere, Viele Locations, wo ich jetzt bin, sind dann auch noch ähm, entweder über Schluchten oder auf äh, Lava zum Beispiel. Das heißt, einmal falsch ausgewichen, landest du sofort in, in der Lava, nimmst da wieder massiv Schaden. Also mich überfordert das gerade schon gewaltig, muss ich ehrlich gestehen.
1: Wie ist denn das mit dem Mogenhüpfe? Mit
2: dem das ist ehrlich gesagt ziemlich cool. Ähm, okay. Also es sah teilweise auch so ein bisschen Mario-mäßig auch mit diesen ähm, drehenden, drehenden Feuersäulen. Aber das ist ziemlich cool. Du hast so einen, so einen Doppelsprung, du hast einen Dash auch in der Luft. Und es gibt tatsächlich viele Plattformsektionen, aber die sind sehr, sehr schnell, sehr zügig. Äh, du hast ein sehr großzügiges, ähm, ja nicht Auto-Aiming, diese, diese unsichtbare Hand, die dir so den letzten Schubser gibt. Das heißt, wenn du äh, einigermaßen in der Nähe der, des, des Balkens bist oder dieses, ähm, der, der nächsten, des nächsten Mauervorsprunges. Ähm, du musst nicht pixelgenau sein, sondern okay. das Spiel schubst dich eigentlich immer so in die letzte richtige Richtung, wenn du einigermaßen zielst. Und auch mhm. wenn du dich an die, an die Wand ranklammern musst, du musst teilweise an Wänden hochklettern, auch da äh, ist da fast so eine Art Magneteffekt. Also das ist halbautomatisch, würde ich fast sogar behaupten wollen, das ganze Klettern fühlt sich sehr spektakulär an, weil es mit einer hohen Geschwindigkeit funktioniert. Aber da, das ist auch, sind auch keine minutenlangen Sequenzen, wo du nur ähm, hüpfst, zumindest bisher nicht. Die finde ich ehrlich gesagt sehr okay. Und auch während der Kämpfe hast du diese Möglichkeiten. Und ich bin auch ganz dankbar, dass du die hast. Das ist so die einzige Möglichkeit, wirklich auch mal schnell von einer... Äh, größeren Gegnermasse mal wegzukommen.
1: Okay. Ich habe bis jetzt auch nicht wirklich was an Videomaterial dazu gesehen, weil ich habe natürlich gedacht, klar, das ist für mich ein. Äh, also, da brauche ich nicht lange überlegen, das Spiel werde ich mir so oder so holen. Deswegen, äh, ich habe halt nur gehört, dass das Springen und so für manche ein bisschen too much war. Aber. Ähm,
2: Fand ich jetzt ja. nicht. Also, ich hab, es hat, das hat mich am wenigsten gestört von allen Elementen im Spiel. Und ähm, ich finde es sogar besser als in Doom 2016. Doom 2016 hatte auch einige Sprungpassagen. Ja, Gerade wenn ich mich erinnere, da war ein Level, wo man ähm, irgendwie in so einer Fabrik ganz nach oben musste. Das war relativ ätzend. Ähm, aber hier, das geht so schnell, so flüssig, äh, okay. dass es absolut nicht stört.
1: Und es gibt ja jetzt auch nicht mehr so dieses, äh, ja, ich sag mal, diese normalen Levelabschnitte, sondern du
2: hast ja. Du hast eine Oberwelt, so in der Art, wo du die Level auswählst? Ist das richtig? Habe ich bisher noch nicht freigeschaltet. Also du hast diese ah, okay. äh, Fortress of Doom. Das ist quasi dein ja, genau. Hauptquartier.
1: Die schweben im Weltraum da, ne? Die genau. Festung. genau ja. ist,
2: das, die ist auch ziemlich cool. Die kannst du auch nach und nach neue Areale freischalten. Ähm, aber da habe ich bisher immer nur ein einziges neues Level für die Hauptstory freischalten können. Vielleicht kommt das später, dass man so ein bisschen mehr offen hat oder mehr Optionen hat, wo gehe ich als nächstes hin. Bisher war das relativ linear. Okay. Aber das, das ähm, grundlegende Spielprinzip haben sie beibehalten. Das heißt, du hast erstmal deine ganz normalen Waffen, damit richtest du Schaden an. Wenn du neue Munition brauchst, nimmst du die Kettensäge, dafür haben die einen eigenen Knopf. Ähm, mhm. Die braucht zwar wieder Benzin, aber lädt sich dieses Mal tatsächlich zu einem Punkt ähm, wieder neu auf. Dass du also immer quasi die Kettensäge bereit hast für die kleineren Gegner, um dann Munition zu kriegen. Gesundheit äh, kriegst du wieder durch die ähm, Glory Kills, genau wie im Vorgänger. Mhm. Und ähm, Panzerung, Rüstung kriegst du halt durch den Flammenwerfer. Der ist auch fest installiert bei dir auf, deiner, ähm, auf deinem Anzug. Nicht also auf den, auf Dreieck kannst du drücken. Dann sprüht er einmal mit seinem Flammenwerfer ganz kurz und die Gegner, die dann in Flammen sind, bei jedem Treffer und bei jedem Kill, äh, lassen sie dann eben Rüstung springen.
1: Aber äh, brauchst du dafür auch dann irgendwelche Ressourcen wieder für den Flammenwerfer?
2: Nee, der äh, füllt sich automatisch durch Zeit wieder auf. Dauert ah, okay. ein paar Sekunden, kannst du also nicht unbedingt spammen, okay. geht aber relativ schnell. Und das heißt, während du dann auf den Flammenwerfer wartest, kannst du zum Beispiel wieder die Granaten benutzen oder... In der Zwischenzeit wieder mal die Kettensäge, um deine Munition aufzufüllen. Dann ist der Flammenwerfer wieder aufgeladen. Dann nimmst du den, um deine inzwischen dezimierte Rüstung wieder nachzufüllen. Dann nutzt du wieder also, den nächsten Glory Kill. Also immer im Kreis halt eben alle Fähigkeiten. Okay. Immer schön im Wechsel, damit du alles ähm, voll hast. Wenn du die Kettensäge nicht benutzt, geht dir die Munition aus. Wenn du die Glory Kills nicht benutzt, ähm, verreckst du einfach. Das ist so.
1: Okay aber die ganz normalen Sachen, so wie Munitionspack und Healthpack und sowas, gibt es auch noch? Die gibt es auch noch, ja, ja. Okay, gut. Ja, bin ich echt mal gespannt. Ey. Äh, eine ganz wichtige Frage, ich schätze mal schon, äh, der, der Mick Gordon hat die Musik wieder gemacht, ist das richtig?
2: Meine ja, kann es jetzt aber nicht beschwören. Also, die Musik rockt jedenfalls genau wie im ersten Teil.
1: Okay, äh, ich schätze mal schon. Ich habe, wie gesagt, ich habe ex, ich, ich hab extra nichts weiter mit zu Doom angeguckt, weil ich gesagt habe, komm, ne, ich ja. will einfach alles da zum ersten Mal sehen. Also, ich bin, sehr, ich bin echt sehr, 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 sehr gespannt. Ja.
2: Was mich angenervt hat, ähm, nachdem der Patch geladen war und ich das Spiel gestartet habe, kam erstmal so ein ganz ah, ja. üblicher Screen. Hatte ich im Forum auch schon geschrieben bitte Bethesda-Account anloggen. Wenn du keinen hast, kannst du hier einen erstellen. Gibt ja. es in sehr, sehr vielen Spielen. Meistens ist da irgendwo noch ein, eine Taste oder eine Möglichkeit. Skip oder mach später oder jetzt nicht. Irgend so ein Scheiß. Ich saß da und ich habe das gesucht. Ich habe auf Kreis gehämmert. Ich habe den Reiter gesucht, wo kann ich jetzt weiterklicken, wo kann ich auf Überspringen klicken. Gibt es nicht. Du kommst da nicht raus. Es hm. sei denn, du gehst kurz ins Playstation-Menü, bei der Xbox könnte es ähnlich eh funktionieren, stellst dann die ähm, Internetverbindung aus und dann gehst du zurück ins Spiel, dann sagt er, hier kann mich nicht verbinden, dann gehst du auf OK und dann bist du offline und kannst dann deine äh, Kampagne weiter starten. Aber du bist dann im Spiel offline, auch wenn du dann die Konsole wieder online stellst, das Spiel bleibt offline und wenn du dann auf ähm, Online gehen klickst, will er erst wieder deinen Account haben.
1: Ja, klar. Ja, das ist halt. Äh, ne, jeder will irgendwie jetzt seinen eigenen äh, ja, Launcher und die eigenen Accounts und so weiter und so fort. Ich finde es nicht schlecht, aber nur wenn es dahin zu, also wenn es dazu führt, dass du halt irgendwann Cross Save und Cross Crossplay als äh, Standard hast, denn dafür finde ich das sehr sinnvoll. Wenn du sagst, okay, ich melde mich halt mit dem Bethesda-Account an, ich kann es aber dann auch auf dem PC spielen, weil es irgendwie dann Cloud-Saves hat oder auf die Daten zugreift, die irgendwie auf dem Server liegen und sowas. Dafür würde ich das unterstützen, aber ansonsten gebe ich dir recht, weil bei so einem Singleplayer-Spiel sich irgendwie anzumelden da extra. Und das war ja tatsächlich auch bei dem. Äh, bei welchem war das? Die digitalen, die sie so auf, auf der Switch und so rausgebracht haben. Doom 1, 2 und 3. Ich weiß nicht, ob es bei jedem war. Ähm, da musstest du dich auch anmelden. Das haben sie aber dann gesagt, das sollte nicht so sein. Und sie haben es dann wohl rausgepatcht, dass das optional war. Aber ich muss, genau, ich muss mich, stimmt, ich musste mich auch anmelden. Ich habe Doom 2 darauf gespielt. Mhm. Und da hatte ich nämlich wohl einen Schwolen Account. Und bis ich das erstmal gefunden habe, das hat mich nämlich auch genervt. Äh, weil ich wollte einen Account anlegen, dann hieß es, ich habe den schon. Und dann ist der Name vergeben. Dann musst du das Passwort wieder resetten. Bla 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 bla. Ja, es ist immer ein bisschen. Ja. Tausend Accounts und ähm, im Endeffekt hast du keinen Nutzen davon. So, das ist halt immer das. Wie gesagt, also wenn sich das irgendwann so etabliert, und das ist auch ein Ding, ähm, was ich wirklich bei der nächsten Generation voraussetze. Also das muss kommen, dass Crossplay und Cross-Safe äh, Standard wird. Denn wir sehen es jetzt immer mehr, gerade auch Modern Warfare jetzt auch wieder zuletzt mit Call of Duty. Es ist alles mittlerweile super easy möglich. Und ähm, wenn sie sich da weiterhin gegen sträumen, dann äh, ja, weiß ich auch nicht. Also das ist das würde ich zumindest als Spieler definitiv voraussetzen, dass sie das endlich mal jetzt geschissen kriegen und sich da irgendwie zusammenraffen und sagen, okay, komm, wir müssen das jetzt machen. Aber ja, du, mit, wie weit hast du gespielt? Also stundenmäßig so? Um, ich
2: glaube, drei, vier, vielleicht viereinhalb, so ungefähr. Okay. Ja.
1: Wie lange war das Alte?
2: Das war, glaube ich, so acht, neun Stunden. Das war recht geradlinig und relativ knackig vorbei.
1: Ja, ich weiß, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich fand halt, das Ende war auf einmal sehr abrupt irgendwie. Ja. Ähm, aber ist es eine Story-Fortsetzung? Also nicht, dass ich überhaupt noch irgendwas oder Ja, die Story in Doom hat mich null interessiert. Es ging einfach nur darum, Dämonen zu töten. Und ich habe irgendwelche Aufträge da erfüllt. Aber ist es sozusagen eine direkte Story-Fortsetzung? Eigentlich schon, oder?
2: Also irgendwie habe ich das noch nicht so richtig mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das Gefühl, dass äh, ich den Anfang des Spiels übersprungen habe, so fühlt es sich an. Man wird relativ mittig da reingeschmissen. Äh, ich jage im Moment so ein paar hohe Priester, Dämonenpriester und ich habe keine Ahnung warum. Was ich wohl habe, ist äh, Vega, dieser, dieser Computer, diese Computerstimme, ähm, die dir bereits im, im ja nicht ersten Teil in Doom 2016 so ein paar Sachen mhm. gesagt hat. Der ist mit dabei. Der gibt manchmal okay. so Hinweise, aber ansonsten ist das Ganze ziemlich, ziemlich verworren. Ich habe es noch nicht durchdrungen, inwieweit das jetzt mit dem ersten Teil äh, oder dem Vorgänger in Verbindung steht.
1: Hm. Na gut. Ja. Gucke ich mal auf YouTube. Da gibt es bestimmt eine Zusammenfassung oder so. Ich weiß nur, ich weiß nur, irgendwie, ich kann mich ganz dunkel erinnern. Am Ende war halt, war da nicht irgendein Tussi oder irgendein Typ oder so, der irgendwas, der da erzählt hat. Ich weiß nicht mehr. Ja, ich das war so dieser, dieser
2: Doktor, der dann jetzt in dem äh, Roboter ja, halt drin steckte.
1: Ja, oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Das ist alles ja. so Es ist alles einfach nur so eine Mischung aus irgendwelchen Kampfarena, die ich mich noch halb erinnere mit irgendwelchen Trambolin-Dingern und die Musik. So. <lacht> Mehr <lacht> erinnere ich mich einfach nicht bei dem Spiel. Aber ja. es war geil, das weiß ich noch. Ja. Äh, aber äh, du spielst aber Playstation, ne? Ja, klar. Äh, genau. das läuft auch so Playstation-mäßig gut? Oder
2: das läuft äh, butterweich und flüssig.
1: Okay. Ja, ich werde mir. Also, das ist so ein Ding, da muss ich auf jeden Fall am PC spielen, denn äh, gerade, wie du sagst, bei der Geschwindigkeit. Ich habe mal das äh, 216 auch. Ich habe mir das auch damals erst für den PC geholt und dann mal, wo es günstiger für die Playse so, dass ich sie hinstellen kann. Äh, ich habe es mal kurz reingeschmissen, aber es ist doch ein sehr anderes Gefühl, wenn du es gerade vom PC aus gewohnt bist. Und ähm, alleine diese schnelle Bewegung und sowas da, das ist, glaube ich, für die Konsole doch schwieriger. Könnte ich mir vorstellen. dass das, man das
2: Ja, kann gut sein, ja.
1: Ah. Und ich muss das, das, oh, das Virtual Reality wollte ich immer noch spielen. Das habe ich auch seit Release hier, aber da mein Dings, äh, mein, mein Vive-Setup ja nicht 100% funktional ist, sondern eben nur 50% sozusagen. Das ist halt so ein, so ein Spiel, wo du dich echt super oft auch umdrehen musst und so. Aber das war geil. Ähm, das möchte ich auch noch mal spielen. Ich muss unbedingt mal so ein zweites Lighthouse noch mal kaufen, irgendwie, glaube ich. Spätestens dann, ach, nächste Woche Half-Life Alex. Ich hoffe, dass es, das es funktioniert. Also ich habe es mir jetzt. Äh, also ich werde es mir jetzt vorbestellen. Äh, ab Freitag geht es in den Preload. Und dann werde ich am Wochenende hier mal mein Setup aufbauen. Und ich hoffe einfach, dass ich das mit einem Lighthouse spielen kann. Dass ich da irgendwie. Ähm, ja so wie bei der Playstation sozusagen mich ein bisschen mit dem Controller dann umdrehen kann und äh, das ganze im Sitzen spielen kann denn ansonsten wird es nicht funktionieren aber ich lasse mich überraschen äh, Remnant von the hast du noch gespielt hast gesagt ne
2: genau und ähm, ich war ziemlich überrascht wie gut mir das gefällt also gut. es ist
1: ja, äh, das ist ja äh, jetzt gestern, vorgestern am 17. März ist es physisch nochmal erschienen. Das ist ja äh, jetzt schon eine ganze Zeit lang draußen. Mhm. Ich glaube seit August ungefähr plus minus, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja und jetzt hat nochmal für PC, Xbox und Playstation auf Disk erschienen. Deswegen hat Sebastian das jetzt sich geholt.
2: Genau. Ähm, es ist im Grunde genommen ja, Dark Souls respektive ähm, Bloodborne halt eben mit Schusswaffen, also als äh, Third-Person-Shooter. Allerdings nicht ansatzweise so brutal, würde ich jetzt mal sagen. Äh, einige Hauptunter also, Es gibt einige Gemeinsamkeiten, natürlich die ähm, vergleichsweise hoher Schwierigkeitsgrad nicht ganz so hoch. Allerdings auch diese ähm, Bonfire-Äquivalente, das sind jetzt hier irgendwelche Kristalle, an denen man speichert. Wenn man dort speichert, sind halt die äh, Gegner alle wieder respawned. Das Übliche, man kennt das. Wenn man stirbt, verliert man allerdings gar nichts. Das heißt, alle Erfahrungspunkte, alle ähm, Items, alle Ausrüstungen, die man gefunden hat, die behält man. Das heißt, auch wenn ich dann äh, relativ weit gekommen bin und dann sterbe, verliere ich zwar den Weg, muss also den ganzen Weg zurücklaufen, aber ich bekomme alles, äh, was ich bis dahin gesammelt habe. Und kann mich damit halt auch weiter aufrüsten. Ähm, ich habe mich erst für einen, ähm, es gibt also drei Klassen, ähm, im Grunde Scharfschütze, ähm, dann Nahkampf, der ist halt mit einer Shotgun ausgerüstet und dann so ein Mittelding. Also ich habe den ex genommen, das ist dieses Mittelding, du kannst aber im, im Grunde genommen innerhalb von zehn Minuten, äh, alle Ausrüstungen äh, kaufen, die da die, die anderen Klassen hatten. Also der Hauptunterschied ist eigentlich nur ein Perk. Auch den kannst du noch wechseln, allerdings erst sehr viel später im Spiel. Und ich habe als erstes mal meine komische Shotgun gegen ein Scharfschützengewehr getauscht. Weil das einfach ähm, mit der Shotgun, die hat nur zwei Schuss. Und äh, wenn drei Gegner kommen, ich nur zwei Schuss in der Knarre habe, dann ist das ein bisschen scheiße. Okay. Und mit dem Scharfschützengewehr, das ist absolut genial. Ich kann dann wirklich aus größtmöglicher Entfernung bereits Schaden anrichten. Und die meisten Gegner sind wirklich platt, bevor sie in Angriffsweite gekommen sind. Okay. Also, mir macht das Spiel bisher ähm, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Spielst du denn jetzt äh, komplett alleine da? Ich spiele alleine, genau. Ich meine gelesen zu haben, dass das Spiel äh, skaliert. Das heißt, wenn du dann Ich glaube, du kannst maximal zu dritt spielen. Genau. Wenn du zu dritt spielst, hast du halt entsprechend mehr Gegner ähm, Gegneraufkommen, sodass sich das auch lohnt. Wenn du halt alleine spielst, hast du keinen Nachteil, sondern es wird halt eben so skaliert, dass du das äh, als Solo-Spieler auch handeln kannst.
1: Hm. Und
2: bisher hatte ich das auch so im Gefühl, dass alles soweit durchaus machbar ist. Spiel ich ich habe
1: nur irgendwie im Kopf, dass die Bosse halt teilweise schwieriger sind, weil du natürlich immer die ganze Zeit unter Beschuss stehst dann.
2: ja weiß ich nicht, ob die unbedingt schwieriger sind. Ich habe wie gesagt, auch gehört, dass ähm, auch bei den Bossen teilweise noch mehr äh, kleinere Gegner spawnen, wenn mhm. du mit mehreren spielst. Und wenn du halt alleine spielst, sind es weniger oder beispielsweise aus der einen Ecke kommen dann keine. Okay. Ja, ich ich warte mal ab, ich bin noch nicht ganz so weit. Bisher muss ich sagen, ging es eigentlich sehr gut.
1: Mhm. Äh, das Spiel ist ja auch komplett irgendwie äh, zufallsgeneriert. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Ja.
2: Wie, also sieht man das? Fällt es auf oder sagst du, die Level sind ganz cool? Also, ich glaube, die, die Locations vom Äußeren her, vom Erscheinungsbild her, die sind gleich. Halt eben die Levelarchitektur und Anordnung der Gegner, die würde ja. sich ändern. Ähm, inwieweit sich das ändert, kann ich wahrscheinlich erst sagen, wenn ich einmal ähm, neu gestartet habe. Also ich habe zweimal jetzt neu angefangen. Der erste Bereich, das Tutorial, war weitgehend gleich. So, danach bin ich jetzt erstmal in die Stadt gekommen und da bin ich jetzt gerade unterwegs. Äh, ich habe einen, einen Level in der Kanalisation gehabt, den habe ich dann auch mehrfach gemacht. Das Layout war gleich, in beiden Fällen, aber die Gegner waren so ein bisschen anders. Okay. Das heißt, bei ich glaube, bei Bloodborne hast du doch relativ ja, fixe Gegnerplatzierungen. Ja ja ja. ja. Und Wunderbar. hier war es halt so, die kleineren, die äh, die haben da den Level, ähm, ja, die waren halt schon die ganze Zeit da. Aber es gibt auch immer so größere Gegner, so Spezialgegner, jetzt nicht Minibosse, aber halt auch die größeren Brocken. Und mhm. als ich das erste Mal da war, hatte ich zwei Typen mit, äh, mit einem Doppelschwert. Die haben dann auch alle Schüsse abgeblockt und man musste wirklich warten, wenn die angreifen. Dann sind die nur kurzfristig offen, dann muss man diesem Angriff ausweichen und kann dann ein paar Sekunden Zeit, Schüsse abzugeben. Und beim zweiten Mal hatte ich da völlig andere Gegner. Das war dann ähm, einer mit einem Flammenwerfer. Und der nächste, der kam, der hatte dann auch so eine Art ähm, Minigun dabei. Jemand, okay. da, wo man dann halt auch anders äh, sich positionieren musste, um die dann wirklich ähm, erledigen zu können.
1: Hast du denn irgendwelche Spezialfähigkeiten oder sowas neben den Waffen?
2: Ja, du hast ähm, sogenannte Waffenmods. Das heißt, die kannst du in die Slots der Waffen einfügen. Ähm, ich habe jetzt zwei mir gekauft. Das eine ist, ähm, damit kannst du der, deiner Munition Feuerelemente äh, zufügen. Also du machst zusätzlich zum normalen Schaden Feuerschaden mhm. und hast da halt eben eine gewisse Chance, dass der Gegner Feuer fängt, das heißt Damage Overtime. Und das, äh, der zweite, zweite Mod, den ich habe, ist äh, so ein Healing-Kreis. Also ich kann ihn einmal erziehen und dann habe ich nur so eine kleine Fläche auf dem Boden. Wenn ich da drin stehen bleiben kann, ähm, werde ich halt geheilt, genau wie meine Teamkollegen, wenn ich denn welche hätte. Okay. Äh, die werden dadurch aufgefüllt, indem du Schaden anrichtest mit der jeweiligen Waffe, was ganz cool ist. Ähm, du musst nicht jemanden töten, also es geht nicht per Kill, sondern per Schaden. Damit kannst du die rein theoretisch auch bei den Bossgegnern nämlich aufladen. Hm. Also Live-Leach sozusagen, ne? Genau. Ähm, nee, nicht Live Leech, sondern ähm, ich glaube, das, das kann es auch geben, habe ich jetzt noch nicht, sondern das ist halt wirklich ein Mod, so eine Art Kreis auf dem Boden und wenn du in diesem Kreis stehst, ähm, wirst du halt eben geheilt. Okay. Es gibt aber auch Mods, das habe ich gesehen, ähm, also du kannst dich halt auch ausrüsten mit, mit verschiedenen Sachen für Kopf, äh, Oberkörper, Unterkörper, das übliche halt, du kannst zwei verschiedene Ringe als Accessoires, ähm, einsetzen, die dann auch verschiedene Perks oder passive Boni halt geben und was ich zum Beispiel gesehen habe war Lifestyle ähm, auf der Nahkampfwaffe also du kannst eine Nahkampfwaffe okay. auch dabei haben, halt eben als mehr oder weniger letzten Ausweg so das ist aber eigentlich nicht die Stärke des Spiels und darauf ist es auch nicht ausgelegt ähm, trotzdem kannst du halt eben diesen Perk aktivieren, wenn du dann mal zum Nahkampf übergehst oder wenn du sagst ich möchte mehr Nahkampf äh, benutzen Hast du halt eben den Bonus, dass du ein bisschen Gesundheit dafür wieder bekommst. Okay.
1: Ja, klingt nicht schlecht. Ich habe es ja auch schon seit längerem. Ich glaube, ich habe sogar schon runtergeladen. Ist ja eben auch im Game Pass drin. Ähm, ja, ich habe es, glaube ich, seit August immer noch so auf meiner Liste, dass ich es mal spielen wollte. Aber ja, das übliche Thema. Ähm, ja. Aber du spielst es ja eh nicht online wahrscheinlich auch. ne? Du spielst ja generell nicht online, hast gesagt.
2: Generell nicht. Ich könnte mal gucken, ob ich eine Ausnahme mache. Ich weiß gar nicht, ob es Crossplay ist. Äh, könnte ich nicht äh, beantworten, ehrlich gesagt. Ah, äh, wahrscheinlich nicht. Er ist von auszugehen, aber. Ja.
1: Ja. ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass so ein Spiel dann eben zu dritt äh, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spaß macht, vielleicht auch sogar ein bisschen effektiver ist. Äh, wie ist denn das da? Also du hast ja gesagt, es gibt irgendwelche Rüstungen, das ist halt, also droppen das normale Gegner oder geht es da irgendwelche Kisten oder wie läuft das da mit dem Loot?
2: Also die Gegner droppen meistens nur Munition bisher. Ab und an halt okay. eben verschiedene Währungen. Und du kannst dann, im Moment habe ich nur meine Hauptbasis. Da gibt es dann ähm, zwei Leute, die mir was verkaufen, respektive upgraden können. Ich habe hier zum Beispiel meine, meine Sniper-Rifle. Habe ich drei, vier Mal abgegradet. Ähm, also ich habe jede Menge Eisen gefunden halt. Und da hat man halt jedes Mal Eisen benötigt. Und jetzt sagt er mir, jetzt brauche ich allerdings Reforged ähm, ähm, Iron, also irgendwie aufgewertetes Eisen. Das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Mhm. Ähm, muss ich mal gucken. Du kannst entweder neue Ausrüstung kaufen oder die bestehende kannst du aufleveln. Okay. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die, die ich habe, aufzuleveln, weil die einfach wesentlich cooler aussieht. Du kannst auch neue ähm, Mods für deine Waffen beispielsweise kaufen. Oder sogar Craften, wobei ich aber zum Craften auch noch nichts freigeschaltet habe. Hm. Also da ist durchaus einiges tatsächlich an Tiefe mit dabei. Alle äh, Ausrüstungsgegenstände und die ganze Rüstung hat auch ein Gewicht. Das heißt, ähm, je mehr Gewicht du hast, desto schwerer du bist, desto weniger beweglich bist du, desto weniger Ausdauer hast du halt. Und ähm, was die Munition betrifft, die ist relativ knapp, also was du gleichzeitig am Körper haben kannst, wenn du sagst damit komme ich nicht aus kannst du ähm, zusätzliche Beutel für Munition kaufen dann kannst du mehr Munition tragen bist aber gleichzeitig wieder deutlich schwerer mhm. dann bist du wieder langsamer unterwegs ähm, das dauert länger bis du dich von einer Rolle zum Beispiel erholt hast dann musst du abwägen, ähm, komme ich halt mit wenig Munition aus, bin ich immer knapp dabei, dafür ähm, agiler im Kampf oder habe ich halt lieber äh, einen Arsch voll Munition dabei?
1: Und die gute Fat Roll. Gute klassische genau. Fat Roll, ganz genau. Aus genau, Dark Souls. <lacht> die habe ich damals immer gehabt. Schön mit der dicksten Rüstung und dem größten Schwert. Und man kann sich kaum bewegen. Aber es hat funktioniert. Ich habe das ganze Spiel damit geplättet. Das war geil. Ja, ja Remnant ich, from the Ashes. Ja, das werde ich ja. mir auf jeden Fall auch nochmal geben.
2: Sie macht einen sehr geilen Eindruck, muss ich ganz ja. klar sagen. Cooler Sound, gerade was die Waffen betrifft. Ähm, ich habe, ich spiele mit einem... Also es gibt Snap Aim, ähnlich wie bei Call of Duty. Normalerweise stelle ich das aus. Bei dem Spiel habe ich es jetzt mal angelassen. Ähm, ich finde es nicht besonders stark, muss ich sagen. Also das ist nur ein ganz leichter Effekt. Aber ich glaube, ich lasse den tatsächlich an. Denn das Spiel ist, glaube ich, auch so herausfordernd genug. Ähm, wenn ich jedes Mal noch eine Sekunde oder zwei verliere, um den Gegner anzuvisieren, ich glaube, dass... Äh, das kommt nicht gut. Das ist eine Zeit, die ich dann einfach besser zum Schießen verwenden würde.
1: Na. Ja. Äh, wo du gerade sagst, Call of Duty, hat von euch eigentlich jemand das äh, kostenlose hier gespielt? Das Warzone? Oh. Nee. Okay. Ja, ich habe es auch nicht. Also, es ist auch nichts für mich. Also, ich weiß nicht, Call of Duty tatsächlich, ich bin, äh, ich möchte mir das neue tatsächlich immer noch gerne holen. Gerade wegen diesem 2 gegen 2 Modus da, den finde ich ganz interessant und auch so das Spiel soll er ganz gut sein. Aber dieser Warzone-Modus, der ich habe ein paar Videos dazu angeschaut, ist ja wieder so das klassische Battle Royale-Ding äh, im Endeffekt. Was eine coole Idee noch mit drin hat mit diesem äh, Gulag: Das heißt, also es spielen 150 Spieler auf einer Karte. Ähm, und wenn du stirbst, zumindest am Anfang ist es noch so, dass du nicht direkt tot bist, sondern du kommst in diesen Gulag. Und das ist, äh, die, die meisten haben es jetzt immer verglichen mit der, äh, mit der Dusche aus The Rock. Wenn ihr den Film kennt. Da gibt es ja diese Duschszene da in dem Knast, wo die da mhm. rauskommen. Und das sieht halt echt genauso aus. Und da ist es halt ein Eins gegen eins dann, also von zwei Leuten, die bereits dann sozusagen gestorben sind. Ähm, und wer dann da überlebt, der kommt halt wieder zurück ins Spiel. Und das ist natürlich bei so einem Battle Royale schon ganz cool gemacht, denn es ähm, gab zwar bei Apex auch, dass du halt wieder ins Spiel einsteigen konntest, wenn die Leute deine, deine Leiche mit irgendwas da äh, wieder. Ich glaube, du musstest dir irgendwas besorgen und dann konntest du den wieder an einer bestimmten Stelle regenerieren. Und hier ist es halt so, du, du spawnst einfach in der Luft wieder mit dem Fallschirm. Und die zweite Möglichkeit ist tatsächlich auch, du kannst an bestimmten Stellen im Spiel halt Sachen kaufen. Und dort gibt es auch eine Option, einen äh, gefallenen Spieler wieder neu zu kaufen. Da muss man halt Geld sammeln auf der Karte. Und das finde ich ganz cool. Und was auch geil ist, die haben halt ähm, Also das Spiel ist kostenlos, das Warzone. Ähm, wenn du aber das Modern Warfare hast, wird dein äh, Multiplayer-Loadout sozusagen mit eingebunden. Denn äh, man kennt das ja so wie aus PUBG zum Beispiel, dass irgendwann irgendwelche Drops vom Himmel kommen, da sind halt irgendwelche tollen Waffen drin. Und hier ist es tatsächlich so, da ist dann dein Multiplayer-Loadout drin, was du halt im normalen Multiplayer dir irgendwie angelegt hast. Und das fand ich ganz cool von der Idee her. Ähm, also es ist schon ganz nett, für mich ist es halt nichts, aber ich muss schon sagen, für so ein Battle Royale, für noch ein weiteres Battle Royale, ist es, glaube ich, ganz gut. Und ich finde es auch sinnvoll, dass sie das jetzt losgelöst haben vom allgemeinen Call of Duty. Denn äh, letztes Jahr gab es das ja auch mit, oder ja, vorletztes Jahr im Endeffekt. Ähm, mit dem. War das Blackout? Blackout hieß es, glaube ich, ne? Black Ops 4? Blackout? Ich habe keine Ahnung. Hm. Äh, auf jeden Fall, der Modus hieß Blackout, das war ja so das Battle Royale Ding und das war ja eigentlich das komplette Spiel. Es gab noch den Zombie-Modus, es gab keine Kampagne. Und jetzt haben sie halt so ein klassisches Call of Duty wieder rausgebracht mit Modern Warfare. Das ist ja auch so, ein, so eine Art Reboot, Remake, wie auch immer man das nennen will. Und ähm, den Modus jetzt sozusagen separat, kostenlos zur Verfügung zu stellen, ist natürlich auch sinnvoller. Denn jetzt kannst du auch wieder das nächste Call of Duty rausbringen. Und kannst daraus vielleicht wieder irgendwelche Sachen in das äh, Free-to-Play-Ding integrieren und somit auch ganz das Ganze langlebiger machen. Denn gerade diese Battle Royale-Spiele, sei es jetzt PUBG, Fortnite oder wie auch immer, die sind jetzt auch schon immer ein paar Tage alt. So Apex geht jetzt ins zweite Jahr und du hast zwar bislang meistens immer dann erstmal eine lange Zeit nur eine Karte, bei Call of Duty jetzt natürlich auch, aber es kommen natürlich immer auch in irgendwelche Sachen hinzu. Irgendwie vielleicht noch eine zweite Map oder irgendwie ein anderer Spielmodus. Ähm, und da muss man auch sagen, klar, Call of Duty hat jetzt schon so einen zweiten Modus, das ist dieser Plündermodus, wo es darum geht, ich glaube, eine Million auf der Karte zu sammeln und das dann, ähm, ja, so ein bisschen wie bei The Division in The Dark Zone an so einen Helikopter anzubringen und dann rauszuschaffen. Ich weiß nicht, ob mir der Modus gefallen würde, ähm, da ist es halt so, du bist nicht sofort tot, sondern spawnst einfach immer wieder neu, bis irgendjemand, irgendjemand gewonnen hat. Es werden auch Sachen angezeigt auf der Karte. Also, wer das meiste Geld hat und so weiter und so fort. Der sieht aber ein bisschen mühselig aus. Da finde ich tatsächlich den Battle Royale-Motor von dem, von dem Warzone ein bisschen interessanter. Ich muss mal gucken, vielleicht werde ich es mir einfach mal runterladen. Wie gesagt, ist ja free to play. Da mal reinschauen, gucken, wie es so ist. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist mir einfach dieses Call of Duty-Gameplay, das ist, glaube ich, nicht so meins. Zumindest definitiv nicht im Battle Royale, würde ich mir behaupten. Denn da habe ich lieber so dieses äh, etwas langsamere, vielleicht ein bisschen taktischere. Äh, Gameplay von PUBG. Denn ja, Call of Duty ist mir einfach gerade auch von dieser Time to Kill und so und die ganzen Waffen, wie schnell die da fallen, das ist mir einfach ein bisschen too much und ein bisschen zu unrealistisch, wenn man in solchen Sachen überhaupt von Realismus sprechen kann. Aber ich glaube, da ist eher so äh, PUBG mein Ding, wo ich wieder hintendieren würde. Äh, ja, aber apropos Division, äh, Jascha, du hast das äh, DLC gespielt. Hast du erzählt? Ich habe
0: äh, in kurzer Zeit bei Ubisoft. Es gab ja diese 3-Euro-Aktion von Ubisoft für die PC-Version. Ja. So, Echt? 3 Euro für Division 2. Nimm's die 3 Moment. Euro von, von ja, ja, Ubisoft gab, aus? Gab, äh, kurz vor dem Add-on gab es so eine Sale-Aktion. Das Spiel 3 Euro. Also die okay. Basisversion. Wir wollten damit halt ja Leute zum Add-on bekommen, was ja auch bei mir funktioniert hat.
1: Ja, angeblich, ich, das verstehe ich halt auch nicht, das Spiel ist ja scheinbar nicht ein Erfolg gewesen für Ubisoft, Division 2. Keine Ahnung, also ich habe es tatsächlich auch erst liegen gelassen, ein
0: Freund wollte es immer mit mir spielen und ich gesagt, nee, ich habe Bock auf so deckungs und so, aber irgendwie, nachdem ich Borderlands 3, also wieder so ein Shooter gespielt habe, äh, dachte ich dann schon, so hm, Division 2, guckst nochmal rein, äh, jetzt natürlich auch mit einem neuen äh, Power-Notebook hier und so, sieht das schon echt, echt gut aus, also das Spiel sieht echt gut aus. Richtig gut aus. No. Und ich habe es dann tatsächlich innerhalb von ein paar Tagen dann die, den quasi das Basisspiel durchgespielt. Äh, macht Spaß und in der heutigen Zeit natürlich ein bisschen näher an der Realität, als wir es <lacht> vor ein paar Monaten <lacht> noch gedacht haben. Uh. Ähm, ja, ich habe auch, wie gesagt, jetzt das Addon habe ich mir dann auch geholt und auch jetzt schon durch. Ist natürlich more of, more of the same. Es geht ähm, im Endeffekt zurück nach New York um da die abtrünnige Agents zu jagen. Also man muss, bevor man den abtrünnigen Agent China, heißt er, glaube ich, äh, zu ja. Fall bringen kann, muss man noch vier andere Agents ähm, ausschalten. Und das begibt sich halt in New York so, dass man unterschiedliche Objectives machen muss in unterschiedlichen äh, Regionen, also, also in unterschiedlichen Stadtteilen sozusagen. Also einmal muss man immer ein Safehouse in der jeweiligen, Area freischalten und da muss man noch so zwei, drei weitere Dinge machen und dann wie bei Division 2 im normalen Spiel auch dann noch so eine Endmission machen. Und da bekommt man halt im Endeffekt dann weitere Hinweise, wo sich äh, Agent Keener dann halt aufhält. Er will halt, wenn ich die Story jetzt zusammenkriege, das ist ja jetzt auch eher so ein Tom Clancy-Ding, äh, glaube ich, auch eine Rakete. Also es gibt, gibt glaube ich, wieder ein neues Virus und äh, die Rakete will er dann halt auf York runterfallen lassen, das ist sozusagen die Story-Ark dann am Ende. Und ähm, ja, ist eigentlich More of the Sane, macht halt, macht halt Spaß. Ich habe Division 2 das Basisspiel alleine gespielt und dann waren es, glaube ich, noch eine Woche bis zum Release des, des Add-ons und deshalb wollte ich dann mit einem Freund zusammenspielen, der hat auch damals aufgehört, als äh, er durch war mit der Kampagne. Ähm, was dann so ein bisschen blöde ist, ist irgendwie, man kriegt zwar für das Add-on irgendwie so einen Booster, wie man es auch so von anderen MMOs kennt, wo man seinen Charakter gleich auf Stufe 30 und quasi ready to go hat für das Add-on, äh, boosten kann, äh, wenn man das nicht machen will, muss man aber tatsächlich, wenn man die, die Story-Kampagne durch hat, muss man, ähm, dieses Welten-Level, wenn ich das jetzt richtig erinnere, auf Welten-Level 5 bekommen und dafür muss man am Ende des Tages mal platt gesagt fast das halbe Spiel nochmal spielen, weil dann diese Black. Task äh, Army in äh, Washington DC einfällt und wieder alles, äh, was man befreit hat, wieder übernimmt. Und äh, dann darf man wieder anfangen, alles wieder frei zu machen. Es sind halt natürlich die gleichen Locations, es ist ein bisschen anders und natürlich ist es auch storymäßig ein bisschen eingebunden, aber es ist schon so, wo du denkst, so, ja, gut, jetzt habe ich es gerade durch, jetzt muss ich es nochmal machen. Ähm, und das ist jetzt auch einer der Gründe, wenn man nachher mit äh, dem Add-on durch war, fand ich, ist es ist genau das Gleiche. Also auch da. Äh, gibt es jetzt diese Seasons, wo du nach dem, äh, nach dem Ende von, von dem Add-on musst du oder kannst du noch weitere abtrünnige Agents jagen. Und das ist im Endeffekt das Gleiche wieder. Also du musst wieder dann bestimmte Missionen und äh, Kontrollpunkte und Kopfgeld Einsätze spielen, damit du dann irgendwann am Ende des Tages diesen Agent dann findest und wohl dann kalt machen kannst, um dann wieder ein bisschen Loot zu bekommen. Ich finde, da ist so ein bisschen die Motivationsspirale gerät jedenfalls bei mir so ein bisschen ins, ins, ins Stocken. Also ich fand das ganze Spiel bis dahin echt cool und auch die Story macht Spaß und auch diese Dark Zone wollte ich auch irgendwie mal ausprobieren, bin dann aber in so einem ekeligen geladen gelandet, dass der die Dark Zone lädt, äh, ich dann wieder in der, in der Dark Zone lande und dann er wieder von vorne lädt und man musste relativ schnell versuchen rauszukommen aus dieser Dark Zone und sonst ein, ja, auch ein Neustart des Spiels reichte nicht. Also das war ein echt mieser Bug. Mhm. Aber ähm, ich finde halt, das ist alles motivierend, das macht auch Spaß. Ich finde, Ubisoft kann tatsächlich auch äh, Leute äh, oder kann kann den Spieler auch motivieren. Aber jetzt dieses, dieses Endgame durch Chris dann auch noch, äh, also das hatte ich schon im Basisspiel, Es wird hier relativ wenig erklärt, oder? Aber ich habe es irgendwie nicht gelesen oder weiß nicht, wo steht. Aber auch dieses, dass du nachher noch sehr viel Spezi Spezialisierung hast und dann noch ein Talent Tree und äh, das du noch hast und das noch machen kannst und die haben dann auch mit dem Patch zum Add-on auch nochmal das ganze Loot-System in dem Sinne umgebaut, dass jetzt irgendwie du nicht mehr, finde ich, relativ schnell siehst, was besser oder was schlechter ist. Ähm, also es ist, ja, ein bisschen komisch. Es macht Spaß, das Spiel, wie gesagt, keine Frage. Ich habe es auch gerne gespielt, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich motiviert zu sagen, ich gehe morgen wieder los und äh, haue nochmal ein paar Uptuning Agents aufs Maul. Das tut es irgendwie nicht. Und ich habe auch ja. so ein bisschen das Problem, du hast es ja auch ein bisschen gespielt, ich finde es Balancing manchmal auch ein bisschen komisch. Also es gibt Gegner, ähm, die haust du tatsächlich mit zwei, drei Schüssen aus, aus, aus den Latschen. Gerade vor allem, wenn du wenn du das Basisspiel ein bisschen weiter gespielt hast, bist du halt am Anfang auch, finde ich, wenn man auf Normal spielt, jetzt sozusagen ein bisschen das einfacher zu haben, schon ein bisschen overpowered. Aber dann gibt es halt so, so komische Gegner wie diese wie diese äh, Cyber äh, Cyborg-Hunde äh, da irgendwie. Und die sind schon irgendwie gefühlt echt eine harte Nuss. Also, da klopfst du mit zwei Leuten drauf und irgendwann sind die dann auch kaputt. Aber das, die sind halt eine regelrechte Gefahr, weil die andauernd die ganze Zeit Granaten schießen oder sonst was. Also, manchmal fehlt so ein bisschen das Balancing. Es gibt Cyborg-Hunde? Ja, so, 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 so
1: Roboterhunde, ne?
0: So, okay. So, so vierbeinige. Die gibt es am Ende bei Division 2 auch schon im, im, im Basisspiel. Die kommen. Vor dieser
1: äh, späteren Fraktion, oder was?
0: Ich glaube, wenn du durch bist, glaubt dann kommen sie. Okay. Aus. Das ist halt also, so. Ja, wie gesagt, die sind äh, so mit einfachen Feuerwaffen oder wie gesagt, man hat vielleicht auch nicht die richtigen oder so. Auf jeden Fall nicht, nicht schnell beizukommen. Man hat ja noch die Gadgets wie halt irgendwie Drohnen und äh, ja, genau. Geschütztürme oder sowas. Damit macht es dann auch nochmal deutlich mehr was her. Aber ja, also der Kollege, mit dem ich das gespielt habe, der hat Division 1 auch durchgespielt und für ihn war das auch so ein bisschen wieder zurückkommen nach New York und da spinnt sich auch so ein bisschen wohl die Story aus den ersten Teilen noch ein bisschen weiter. Es kommen Charaktere vor, die in im ersten Teil mit dabei waren.
1: Also, aber, schon schön, dann wohl. Aber, äh, in, in New York, ist das denn trotzdem eine andere Location oder sind das alte Sachen wieder aus dem ersten Spiel? Das
0: weiß ich ehrlich gesagt nicht, also das, dafür habe ich Division 1 nicht gespielt, aber du spielst halt, wenn ich jetzt die Karte richtig glaube ich in Erinnerung habe, in Manhattan, also du spielst halt auch zum Teil in dem hier in der in der Börse, also im Financial District und sowas, also du bist schon an bekannten Orten dann, ah. aber ob das jetzt in Division 1 genauso war, dafür habe ich es nicht gespielt, aber es kommen
1: halt tatsächlich Charaktere aus Division 1
0: auch dann wieder in äh, Division dann.
1: Also ich habe ja, hab ja Division 1 gespielt, ich habe äh, damals die Story irgendwie auch nur so halbherzig betrachtet, das gleiche habe ich jetzt auch an Teil 2, also ja, es gibt ein Virus, es gibt einen Präsidenten, der irgendwie vermisst wird und die Air Force One liegt irgendwo rum und die ist abgestürzt, mehr habe ich auch nicht verstanden, klar, <lacht> diesen Aaron Keener, den gibt es immer irgendwie, der glaube ich auch im ersten Teil so dabei war, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, aber die Story ist mir in Division auch total scheißegal. Ich muss sagen, Division 2, ich habe jetzt auch wieder angefangen tatsächlich. Und ähm, wie du sagst, es ist ein bisschen seltsam, äh, dieses Spiel zu spielen. Überall liegen irgendwelche komische Leichendinger und du siehst so Quarantäne hier, Quarantäne dort und denkst so, hm, ja, äh, ist irgendwie ein bisschen komisches Gefühl, so. Ähm, aber es sieht einfach unglaublich geil aus. Ich liebe einfach dieses ganze das ganze Setting, wie sie das gemacht haben, wie unterschiedlich das alles aussieht in der Stadt, wie. Überall irgendwas rumliegt, wie viele Details da drin sind, alleine mit dem ganzen Müllbergen, ähm, dieses ganze Überwucherte, also halt von dem äh, ne, irgendwie Gras überwachsen und so weiter und so fort. Es sieht schon echt cool aus. Und mir gefällt auch Washington richtig gut. Ich weiß nicht sogar, ob es mir vielleicht sogar ein Ticken besser gefällt als New York, denn ich finde, New York sieht halt auch schon sehr gleich aus. Du hast immer die Straßenkreuzungen und klar, hier ist ein Auto, was brennt, da ist irgendwas. Ähm, und ich fand in den Washington. War es ein bisschen schön, mal so auch ein bisschen was anderes zu sehen, ein bisschen offenere Areale, äh, ein bisschen mehr so dieses Naturzeug dann auch so dazwischen. Ich fand das ein bisschen abwechslungsreicher und ich habe es zum Release damals äh, relativ viel gespielt, aber dann kam Sekiro und dann war ich komplett raus. <lacht> und ich habe es seitdem nicht mehr angefasst. Ich war jetzt auf Level 19 ähm, und habe jetzt nach gut einem Jahr wieder angefangen und ich habe auch am Anfang erstmal wieder gar nichts verstanden. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile auf Level 25, ja, ich habe auch gesagt, ich möchte das Spiel erst durchspielen. Äh, bevor ich mir jetzt das add mit dem Boost gebe. so, Weil ich wusste halt, dass noch ein bisschen was kommt, gerade am Ende, was ich halt gerne sehen wollte. Und es soll noch ein paar coole Missionen geben. Ähm, ich bin jetzt eigentlich soweit durch. Ähm, also mit, dem, mit der normalen Karte habe ich alles freigespielt. Und jetzt habe ich halt die Aufgabe, schätze ich mal, weil ich habe nichts wirklich effektiv mitgeteilt gekriegt. Ähm, aber es gibt ja so diese, äh, wie nennen sich das, diese diese Hauptbasen von den drei Fraktionen, ich glaube, die soll ich jetzt komplett raiden und die da äh, vertreiben, weil ich das richtig ja, interpretiert genau. habe aus dem also Kurz Video. vor Ende, genau, du musst dann halt genau. die,
0: die, die einzelnen äh, Anführer der, der, der Banden da sozusagen aus den, ja. aus den Basen raustreiben und dann geht es auch schon relativ straight ans, ans Ende. Ähm, nee, aber das, was du sagst, die Grafik und äh, auch dieses Ganze, äh, diese ganzen, du, du gehst einfach mal um die Ecke und findest was oder... Das kann Ubisoft ja überhaupt generell, auch bei äh, Assassin's Creed Odyssey und Origins war es ja auch so, du kannst überall hingehen und findest da irgendwie eine Kleinigkeit. Und wenn es ja. irgendwie, weiß ich nicht, nur irgendwie eine Tür ist, die du aufschießen kannst mit so einem mit Vorhängeschloss und findest da drin irgendwie wieder Sachen oder so, also auch so äh, Entdecker werden halt tierisch belohnt. Genau. Oder, du, oder, oder du findest halt irgendwie einen äh, Audiolog und kriegst, oder, oder noch besser finde ich ja diese tatsächlich diese, diese Echos, die dir dann kurzzeitig zeigen, so, ein, so, ein, so eine Momentaufnahme, was da passiert ist oder ähnliches. Und das ist schon äh, cool gemacht und es gibt ja tatsächlich, gab es ja nach dem Release ja noch so ein paar äh, Updates, wo noch weitere Missionen äh, zukamen, wo zum Teil auch noch die Story weitergesponnen wird, was dann mhm. äh, danach noch passiert ist. Äh, auch die sind alle, alle dafür, dass man immer noch da sagt, okay, die waren ja kostenlos, weil es gab ja den Season Pass, aber der war ja nur für glaube ich, Prioritätszugriff, also dass du sieben genau. Tage vorspielen konntest und noch ein paar drei, drei, paar andere Dinge, aber die ganzen, der ganze Content war ja für alle spielbar und das ist schon cool gewesen, da gibt es halt eine Universität und da musst du halt, ähm, die habe ich dann auch nochmal angeschaut, also so ein Universitätsgebäude und da musst du halt Echos analysieren und musst dann rauskriegen, was da los war und, äh, oder eine U-Bahn-Station oder solche Sachen, also ist auch viele Dinge, ähm, wo man sagt, ja, schön, oder schöne Idee, oder wie du auch sagst, dann liegt da irgendwo ein riesengroßes Flugzeug in der Gegend rum. Du denkst, was ist denn hier passiert? Und siehst auch noch, da hinten noch weitere Trümmerteile und, und, und solche Sachen. Also das ganze Worldbuilding, ich meine, das, das kann so ja so also, sein. Ja.
1: Also, gerade beim zweiten Teil, finde ich, sieht das Ganze wirkt das Ganze sehr viel, ähm Organischer. ja Genau, sehr viel organischer, sehr viel, äh, ja, interessanter auch einfach so, denn beim ersten Teil war es wirklich so, du wüsstest, okay, hier ist der Eingang von dem Dungeon sozusagen, ich gehe da rein und am Ende hast du irgendwo eine Leine runtergelassen, hast dich abgesalten und dann war so, okay, ich bin draußen, ich bin fertig. Im Endeffekt ist es hier immer noch so, aber ich finde, hier geht es einfach sehr viel flüssiger, so ineinander über und es ist doch irgendwie, ich mag einfach diese ganzen Locations, wie auch sagst, dann irgendwelche Untergrundtunnel, dann bist du in der, in der in irgendwelchen äh, komischen Bunkern drin und sowas, das, was ich da zuletzt gemacht habe. Ähm, das ist schon alles ganz cool und auch, dass es einfach auch komplett ohne Ladezeiten geht. So, das ist schon echt, ähm, gerade auch bei der Grafik finde ich immer wieder sehr beeindruckend, dass das alles noch so gut funktioniert, bis auf die Spielersuche. Das ist ein bisschen frickelig, finde ich immer. Ähm, aber auch das geht eigentlich klar. Ich hoffe, wie gesagt, in der nächsten Generation, dass das alles ein bisschen schneller vonstatten geht. Ähm, ja, aber ich habe auch das fast das komplette Spiel diesmal alleine gespielt. Beim letzten Spiel hatte ich mir einen gesucht, ähm, aber diesmal habe ich jetzt auch gesagt, weil ich habe dann zwischendurch immer mal eine Stunde hier, eine Stunde da gespielt. Und das ist dann äh, ja so. Da kannst du halt dann nicht immer äh, ja, einen mit reinnehmen. Und jetzt sind natürlich auch viele in das, in das Add-on gewechselt. Das heißt, ähm, ja, Spielersuche dauert halt ewig und wenn du einen findest, dann ist er vielleicht auf einer anderen, äh, einer anderen Ecke der Karte, weil er irgendwas anderes macht und ähm, ja. Ich finde es ein bisschen schade, denn für mich ist das wirklich so ein, schon so ein Multiplayer-Titel. Aber was mir aufgefallen ist, auch vor allem, was du eben gesagt hast, mit dem, äh, dass du so ein bisschen overpowered bist. Ich glaube, das ist mit, äh, jetzt mittlerweile erst, denn ich habe noch gut in Erinnerung, dass das Spiel ganz schön knackig war für mich alleine. Denn sobald ich irgendwie einen Außenposten da irgendwie angegriffen habe, oder diese Kontrollpunkte, wie die heißen, ähm, Du bist immer flankiert worden, die Gegner haben dir richtig Schaden gemacht und jetzt gehe ich echt richtig easy da durch. Die Gegner kommen meistens so aus einer Richtung, da hältst du mal kurz drauf, dann kommt noch eine Welle, dann kommt noch eine Welle, dann kommt ein gelber, der halt stark gepanzert ist. Wenn du den killst, dann ist eigentlich schon relativ easy und dann ist vorbei. So, und das, die ganzen Male davor, also wie gesagt so vor einem Jahr, da war das noch eine ganz andere Nummer. Da war das schon ähm, sehr viel schwieriger, das alleine zu machen. Und ich glaube, das haben sie ein bisschen angepasst, dass du halt als Solospieler doch ein bisschen äh, mehr Chancen hast, auch gegen die gegen die ganzen Gegner, die da so drumherum laufen.
0: Also man muss auch dazu sagen, wenn man äh, durch das Basisspiel durch ist, dann wird das äh, Game ja quasi auf Level 30 gelockt ähm, und auch die ganzen Sachen, die du findest, die verbessern dann halt sind dann halt alle für Level 30 und äh, verbessern dann sich halt genau wie man es auf anderen äh, Looter, äh, Loot äh, Games kennt, dann im Endeffekt nur noch die Stats ein bisschen, aber sie bleiben auf 30 und wie gesagt, du musst dieses Weltenlevel hochbekommen, das dauert eine Zeit, also so im Nachhinein würde ich vielleicht auch sagen, okay, dann nimmt man halt diesen Boost und dann ist man fertig, weil mhm. nochmal, also du musst tatsächlich auch nochmal diese Basen, die du jetzt gerade zum Beispiel einnehmen willst, die werden auch nochmal wieder belagert und müssen auch nochmal eingenommen werden und so weiter. Wenn man da jemanden hat, mit dem man das zusammen einmal durchgeht, wie ich das jetzt mit einem Freund hatte, dann kannst du da ganz entspannt nebenher ein bisschen quatschen und solche Sachen. Und ja. Ich glaube, wenn du es direkt hintereinander nochmal machen musst, dann wird es ermüdend. Und wenn du ins Add-on gehst, dann wird ja die, die die Levelgrenze nochmal plus 10, also du, du kommst dann bis Level 40 ähm, und da merkst du es dann, das meinte ich halt mit diesem overpowered sein am Anfang des Add-ons, weil du hast halt Waffen, die halt deutlich besser sind als die, die du natürlich dann am Anfang ja. des add bekommst. Ähm, und dann geht es halt bis Level 40, also wenn man wenn man sagt, ich will das Addon, on spielen, dann würde ich auch sagen, okay, dann mach nicht so lange wegen irgendwelchen Looten, nimm das, was immer besser ist als das, was du hast und dann ist erstmal gut, glaube ich, weil alles andere ist im Addon sowieso wieder dann hinfällig und was man auch bedenken muss, was uns nicht klar war, ist, dass du, sobald du in New York gelandet bist und dort anfängst, kommst du so lange nicht wieder nach DC zurück, bis du mit New York ruhig bist. Also ah, okay. er nicht wieder zurück. Du musst also New York fertig machen, du musst das Add-on fertig spielen und kannst dann zurück nach DC und auch diese erste Season, dieser diese erste abtrünnige Agente, die man jetzt oder es sind auch wieder, glaube ich, vier Agenten insgesamt sozusagen wieder. Aber den ersten Agenten, den man jagt, der ist dann auch wieder in äh, DC.
1: Hm. Okay. Ja, gut, also, wenn, wenn ich jetzt durch wäre mit der Story sozusagen, äh, ich würde dann eh den Boost nehmen und ja. dann halt in das, in das Ding starten. So, das ist eh klar, weil das, nee. Also das verstehe ich verstehe ja nicht, man es nicht
0: gesagt hat, okay, jetzt, wenn das Addon da ist, wenn du Level 30 hast, dann geh rüber nach, äh, nach New York, weil ob ich nun die Weltenlevel hochsetze oder nicht, äh, kann ah. dem Spiel eigentlich am Ende des Tages erst einmal egal sein. Dann bin ich Level 40 und kann dann ja immer noch die ja. Level
1: hochdrehen. Ja, gut, es geht wahrscheinlich ein bisschen um das Gier, dass du halt entsprechend ausgerüstet bist, sozusagen. Ja. Das, das kann schon sein. sein. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass das so ist, ja. ähm, aber gut, wenn es dann diesen Boost gibt und du das einfach anwenden kannst, dann passt das ja eigentlich. Naja. Ja, Division 2 äh ich habe echt äh, damals ja auch viel Zeit mit dem Fotomodus verbracht und ich muss mich jetzt echt mal ein bisschen zurückhalten, dass ich da nicht wieder so viel Fotos schieße. Denn der Fotomodus ist richtig geil, die Locations sind halt echt cool mit dem Licht und so. Also, ziemlich also, schönes Spiel. Mir fällt gerade noch ein Level ein, wo ich, wo ich gesagt habe, wow. Also da haben sie
0: echt gedacht, was war? Ich weiß nicht, ob die in dem Level schon mal was war. So, Gab es so eine Art Club und die hatten so so sahen aus wie so Eisblöcke, die da alle überall rumstanden und die, immer, wenn man den Eisblöcken in die Nähe kam, wurden sie von so blau schimmernd zu rot schimmernd. Und wenn ich dahinter versteckt hast, dann war deiner dann rot, aber du konntest auch überall sehen im, im ganzen Gang, wo halt die Gegner waren, weil die auch alle rot geleuchtet haben, die, die Würfel sozusagen. Das fand ich schon eine coole Idee, dass man halt direkt sieht, wo eigentlich welcher Gegner sich versteckt oder dass die Gegner dann auch sehen konnten, wo du dich dann halt im Endeffekt versteckst. Also das fand ich so von den, von den Level-Design oder auch dieses Aquarium, also es gibt da jede Menge auch so Sightseeing-Touren theoretisch, also gefühlt ja. ist es ja eine, eine DC-Sightseeing-Tour, nur dass DC halt ein bisschen runter untergekommen ist an der Stelle.
1: Ja. Jo, äh, ich habe eigentlich auch nicht viel gespielt. Ähm, zumindest nichts Neues. Ich habe Hand relativ viel gespielt, bevor mein Internet abgeschaltet wurde. Denn das ist ja jetzt auf der Playstation rausgekommen. Und ich habe gedacht, nee, für die Playse werde ich mir das nicht holen. Äh, ich hatte damals die Alpha gespielt auf dem PC, äh, bevor das ging, in den Early Access gegangen ist, kurz vorher. Und es lief halt immer echt relativ Schlecht, denn äh, Crytek, CryEngine, man weiß, das Ding ist ein bisschen fordernd. Äh, in der Alpha sowieso noch nicht optimiert, also es lief halt echt gar nicht bei mir. Und deswegen war ich jetzt nicht sicher, ob ich mir das vielleicht mal holen soll. Und äh, ich habe dann gedacht, komm, ich gebe mir das jetzt mal für den PC und schaue mir das mal an und äh, holy shit. Also ich bin da echt voll versagt. Ich habe ja die ganze Zeit in Minecraft da abgehangen eigentlich. Und ich habe dann innerhalb von einem Tag nur noch da, äh, nur noch Hand gespielt. Ähm, es ist einfach super intensiv. Hat, kennt, das, kennt ihr das? Haben wir, glaube ich, schon mal Projekt, oder? Hand, nee, schon, oder? leider nicht. Also ist ja ähm, so eine Mischung aus PvE und PvP. Äh, Battle Royale würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, obwohl es auch ein bisschen so in die Richtung geht eigentlich. Also du startest auf der Karte, du kannst eigentlich nur zu zweit oder zu dritt spielen im Endeffekt. Du kannst aber auch Solo spielen, wirst aber dann immer mit, äh, mit Duos gematcht. Oder halt, wenn du auch möchtest, mit äh, Dreierteams. Das heißt, alleine, wenn du alleine spielst, bist du immer im Nachteil. Was aber nicht unbedingt heißt, dass es schlecht ist, denn ich habe tatsächlich auch viele Solospiele schon im Endeffekt gewonnen, in Anführungszeichen. Ähm, ganz kurz, also Hand ist im Endeffekt wirklich, es geht darum, wie der Name schon sagt, etwas zu jagen. Und zwar gibt es immer ein oder zwei Ziele. Das sind halt immer so, zwar Endbosse. Ähm, es gibt drei verschiedene Endbosse, es sind aber nicht immer alle aktiv auf der Karte. Und bevor du zu den Endbossen gehst, ist es eigentlich so, du musst verschiedene Locations ablaufen. Also, du hast so eine Schattensicht und die zeigt dir dann immer so komisches äh, blaues Lichtgewabe an. das ist immer so ein Indiz. Das sind immer die Hinweise, die du finden musst. Für den Oder was heißt musst, aber da, das sind immer Hinweise, die dich dann im Endeffekt zum Boss führen. Denn wenn du davon einen einsammelst, grenzt sich die Karte so ein bisschen ein. Dann weißt du, okay. Das Gebiet, was jetzt ausgegraut ist, da ist das schon mal nicht. Und dann kannst du so entweder gucken, dass du den Boss per Zufall findest, weil, wenn du in eine Location gehst, wo halt ein Hinweis ist oder wo auch kein Hinweis ist, ähm, kann es auch sein, dass du einfach per Zufall dem Boss begegnest. Und dann kannst du den Boss halt direkt machen oder spätestens nach dem dritten Hinweis weißt du so definitiv, wo er ist. Und das Interessante daran ist halt, alle anderen haben halt das gleiche Ziel. So, das heißt, eigentlich wollen alle nur zum Boss hin, den Boss töten. Dann musst du den verbannen. Das dauert eine gewisse Zeit, ich glaube so zwei Minuten ungefähr. Dann droppt er zwei Trophäen. Und die Trophäe musst du dann noch zum Ausgang bringen. Also es hat ein bisschen was auch von diesem äh, äh, Escape from Tarkov. Also du musst halt wieder das Gebiet verlassen, ähm, sonst verlierst du alles. Es gibt Permadeath, das heißt, wenn du stirbst, ist dein Charakter komplett weg, das heißt, die ganze Ausrüstung auch, was nicht ganz so dramatisch ist tatsächlich, es klingt am Anfang ein bisschen heftiger, als es wirklich ist, ähm, aber es ist ein sehr interessantes und spannendes Spielprinzip, weil es gibt so viele Variablen, äh, alleine wie du spawnst, ähm, wie viele Gegner, also wie viele Bosse gibt es? Gibt es nur einen Boss? Dann weißt du ganz genau, okay, ich habe jetzt zehn Leute oder äh, im Endeffekt acht Leute, die gegen mich sind. Das heißt, alle haben das gleiche Ziel im Endeffekt. Alle wissen, äh, ne, okay, ich muss die äh, Sachen sammeln. Und das, ähm, das Ding ist halt auch, sobald du den Boss getötet hast und mit dieser Verbannung anfängst, wird allen Spielern gezeigt, wo der Boss ist. Das heißt, du bist zwei Minuten lang für alle auf der Karte sichtbar und alle wissen, dass du in diesem fucking Horse da sitzt. Und dann ist es halt so diese Situation, okay, du bist drin, du musst dich dann verschanzen, ähm, und es hat so viele verschiedene Ebenen, die total interessant sind, am Anfang bist du halt wirklich so, ähm, ja, du, du kannst halt verschiedene Taktiken machen am Anfang, willst, äh, willst du jetzt schnell zum Boss, willst du das Ganze schnell durchziehen und versuchen zu entkommen, willst du das Ganze eher langsamer spielen, dass du guckst, dass sie vielleicht erst die anderen töten und dann andere beim Boss überras überraschen kannst, ähm, oder machst du so ein Mittelding, dass du sagst, okay, wir laufen einfach mal, wenn wir wen sehen, dann schießen wir den ab, dann gucken wir mal, wer zuerst beim Boss ist und es ist, ist total interessant und auch diese äh, Geschichte im Einzelspieler äh, geht eigentlich ganz gut, also ich habe da wirklich schon Sachen ähm, komplett durchgezogen. Also, ich habe dann irgendwelche, ich habe dann Zweierteams getötet, habe denen den Boss weggenommen, sozusagen, habe den Boss alleine getötet, was nicht ganz so schwierig ist, habe das Ding dann gelootet, bin dann abgehauen und bin tatsächlich zum Ausgang gekommen. Also, das ist auch schon mehrmals. Und das ist irgendwie ein cooles Gefühl, wenn du dich so gegen Zweiertrupps dann irgendwie komplett äh, durchsetzen kannst. Denn, ähm, also, das Setting ist halt so ein bisschen, äh, wie damals ein Kollege gesagt hat, so Hillbilly-Sumpf-mäßig. Und ähm, es ist halt. Ich kann das immer nicht in so eine Zeit einordnen, aber es geht halt so ein bisschen Ich finde, es hat immer so ein bisschen so dieses Western-Setting. So, es sind halt echt altertümliche Waffen, also so Schrotflinten oder alte Revolver und solche Geschichten. Also ist nicht irgendwie mit Maschinengewehren oder solchen Sachen. Ähm und auf der Karte verteilt sind halt auch überall irgendwelche Zombies und auch irgendwelche Spezialzombies, nenne ich sie jetzt mal. Also so eine, so eine komische Hive-Lady, wo der Kopf so halt abgeknickt ist, der Brustkorb so aufgegangen ist und die ist halt komplett mit Bienen irgendwie da, ähm, ja, zugewabert und, äh, wenn die dich dann sieht, dann fängt die an rumzuschreien, dann fliegen die ganzen Bienen auf dich, es gibt einen, der ist am Brennen, äh, es gibt noch irgendwelche dicken Gegner und so, also so echt viele Varianten. Und das Wichtigste in dem Spiel ist halt echt eigentlich, so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Denn der Sound, die Soundkulisse ist so geil ausgearbeitet, du hörst jeden Schuss, egal von wo, also du kannst, die ganzen Schüsse sind, ähm, es gibt, gab da auch Tabellen und alles mögliche, jeder Schuss geht ungefähr ein Kilometer weit vom Geräusche und die Karte ist halt nur einen Kilometer groß, nicht ganz so riesig, ähm, Und das ist halt total cool, weil dann hörst du, du hörst knacken, wenn du durch den Busch gehst, also durch irgendwelche Büsche gehst und da liegen wirklich Äste auf der Erde, dann knackt das so richtig laut wie in so einem schlechten Film, weißt du, wenn du dich von hinten anschleichen willst und einer tritt so auf den Ast, so ein Geräusch macht das dann. Wenn du durchs Wasser gehst, wenn du durch irgendwelche ähm, Scheuen da durchläufst äh, und die, 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 die Balken irgendwie knarzen oder irgendwelche Ketten darunter hängen und so. Also, wenn du wirklich leise bist, dann kannst du tatsächlich hören, wenn sich Leute anschleichen. Und was auch richtig geil gemacht ist, äh, Sprachchat wird komplett übertragen, also Ingame, wenn du halt die, äh, ja, den Ingame-Voice-Chat benutzt. Wenn du natürlich im Discord bist, ist das Ganze ne, natürlich nicht übertragen. Aber auch der Chat ich habe dann irgendwie mit, mit einem anderen Typen im Haus gesessen und dann stand auf einmal unten im Chat, hey, sollen wir reingehen oder wollen wir warten? Und da ich so, hä? Wie jetzt? So, und dann konntest du tatsächlich, der Chat ist global und das wusste ich gar nicht so. Das heißt, dann äh, haben wir halt gelesen, was die geplant haben. so Das war ganz lustig. Ähm, also, das Spiel ist unglaublich intensiv. So, wenn du dann wirklich da unter Strom stehst und guckst, ähm, ja, ist jetzt einer da? Kommt da einer? Ähm, das ist schon echt ganz cool. Und ich muss auch sagen, es ist doch, ähm, Finde ich sehr gebalanced, denn ich hatte gedacht, okay, es gibt ja drei Ausgänge und die sind auch für alle sichtbar und im Endeffekt könntest du einfach sagen, naja, ich warte jetzt hier, ähm, warte bis die Leute da den Boss getötet haben, die einfach die Trophäe looten, denn wenn du die Trophäe in der Hand hast, wirst du auf der Karte immer angezeigt. Das heißt, jeder weiß, wo du dich gerade auf der Karte befindest mit der Trophäe. So, das ist eigentlich dann relativ simpel im Endeffekt zu sagen, jo, ich setze mich einfach an Ausgang und ballere den dann ab wenn er Kommt. Um das halt so ein bisschen auszukontern, haben sie halt diese äh, Möglichkeit drin, dass du als Trophäenträger diese Schattensicht dann anwenden kannst, um zu sehen, wo andere Spieler sind. Das kannst du insgesamt fünf Sekunden machen. Das klingt jetzt nicht so viel, aber du musst das wirklich nur ganz kurz antippen, kannst die Maus halt so einmal rechts, links machen und dann siehst du so äh, orangene, wabernde Umrisse, sagen wir mal so. Und dann weißt du auch, oh, okay, da hinten sitzt einer. Und dann weißt du auf jeden Fall schon mal, okay, hier ist Vorsicht, äh, ne? also da musst du dich ein bisschen ranschleichen oder wie auch immer. Ähm, ich fand es relativ fair. Also du stirbst sehr schnell in dem Spiel, muss man auch sagen, ähm, aber wenn du ein bisschen vorsichtig vorgehst, ja, dann geht es eigentlich schon ganz gut. Oder wie gesagt, Permadeath ist mit drin, ähm, du hast halt so eine Art Blutlinie, das ist dein Level für dich als allgemeiner Spieler, wo du halt nach und nach Sachen freischaltest, die du kaufen kannst, du schaltest halt nach und nach Perks frei, die werden auch nicht wieder weggenommen. Ähm, allerdings musst du die mit jedem Charakter dann wieder kaufen und jeder Charakter levelt dann, wenn du halt den erfolgreich rausgebracht hast, der kriegt dann XP für verdiente, also für gekillte Gegner, für Extraktion äh, und Pipapo und ähm, dem kannst du dann halt verschiedene Waffen kaufen und eben auch verschiedene Perks dann durch seine, Erf also mit in Erfahrungspunkten kaufen. Wenn der halt stirbt, ist halt alles weg und dann musst du einen neuen Charakter machen. Du kannst aber mehrere Charaktere gleichzeitig haben und dann kannst du mal so ein bisschen sagen, hey, ich, ich spiele mich jetzt erstmal ein bisschen ein und ich kaufe mir jetzt einen kostenlosen ähm, und wenn der drauf geht, ist egal, dann kannst du neu generieren, dann hast du immer einen kostenlosen, der hat dann halt scheiß equip ähm, da kannst du halt ein bisschen dann was investieren, gibst dir eine bessere Waffe und so, das ist nicht wirklich teuer und das ist eigentlich ganz okay und da kannst du so nach und nach da so ein bisschen aufleveln, aber selbst wenn, es ist eigentlich gar nicht so dramatisch, weil es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich bin jetzt super krass unterlegen, ähm, jede Waffe hat ihre Vor- und Nachteile. Natürlich gibt es teurere Waffen, die besser sind, kann, muss man natürlich sagen. Aber auch mit einer Billigwaffe zwei Schüsse im Kopf reichen oder halt einer aus nächster Nähe, dann ist auch ein, ein Tier 3-Jäger direkt tot. Und äh, das ist echt ganz cool. Also es geht nicht irgendwie, dass du sagst: Jo, wenn der Level 50 ist, dann habe ich eh keine Chance, weil der eine tolle Rüstung hat oder geile Waffen. Mit denen kann ich mich hier nicht anlegen. Also, das ist echt überhaupt nicht so. Und ähm, ich habe jetzt echt einige Stunden schon gespielt und jedes Spiel ist komplett anders. Es gibt nur zwei Karten und es reicht auch derzeit für mich. Ich glaube, es wird irgendwann jetzt noch eine dritte in nächster Zeit geben, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, unglaublich geiles Spiel. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Man muss es natürlich am besten mit jemandem spielen, mit dem man äh, kommunizieren kann. Übers Mikrofon natürlich am besten auch. Ähm, mit Randoms geht es tatsächlich. Die Community ist soweit ganz cool. Also so, was ich an den Leuten getroffen habe, waren alle richtig cool drauf. Auch für mich als Anfänger natürlich dann. Ähm, ja, du weißt halt nicht genau, wie du da manche Sachen machen sollst und so, aber bislang war alles easy. Die haben dir das erklärt, haben gesagt: Ey, du musst auf solche Sachen aufpassen und bla bla, aber ist alles cool. Also ähm, hat echt Spaß gemacht und ich freue mich jetzt drauf, bis die nächsten Tage mal wieder reinzuschmeißen. Wenn mein e seit mein Internet jetzt geht, habe ich es nicht mehr gespielt, aber ähm, zum Wochenende werde ich es mal wieder angucken. Jo, das war mein, mein Spiel. Ach ja, ich habe noch, äh, hat, hat von euch keiner Ori gespielt
2: eigentlich? Für fünf oder sechs Minuten. Ich habe es mir dann zwar okay, geholt, ja. aber dann auch gesagt, äh, jetzt kommt demnächst Doom, jetzt möchte ich nicht Ori anfangen, bevor ich, äh, bevor Doom dann kommt. Dann habe ich wieder drei oder vier Spiele, die ich parallel spielen muss und ähm. das war, wäre mir dann zu viel gewesen.
1: Ja, ich habe ja einen fatalen Fehler gemacht, der ich irgendwie vorher nicht so drüber nachgedacht habe. Denn ich wollte eigentlich Ori spielen, ähm, wo ich dachte, naja. Ich ziehe um, kein Internet, aber dann kann ich ja Ori zu Ende spielen. Ich habe aber ganz vergessen, dass ich das ja im Game Pass geladen hatte. <lacht> also konnte ich das <lacht> halt ohne Internet nicht spielen. Ich weiß echt nicht ah. mehr, Irgendwo habe ich das mal gekauft, aber ich weiß nicht mehr, wo. Und ja, ich möchte halt das erste noch zu Ende spielen. Da bin ich jetzt ich, bei 60, 70 Prozent oder so. Ähm, das werde ich mir jetzt noch geben. Ich habe halt Die Collector's Edition ist jetzt angekommen. Die finde ich ganz
2: nice. Das du, glaube ich,
1: auch, ne, Sebastian?
2: Von Ori? ja. Nee, da habe ich tatsächlich nur die äh, ganz einfache Standardvariante.
1: Ach, gab es eine standard Ah, okay. Ja, das ist halt, wie gesagt, so eine kleine Box mit einem Artbook drin, Steelbook und so, ganz nett. Ich habe noch nicht in die CD reingehört, aber ich glaube, der Soundtrack ähm, Also, der Soundtrack ist eh ganz geil. Ich weiß halt nicht, auf der CD ist so Piano-Zeug mit drauf. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Ähm, aber ja, also es soll auf jeden Fall ganz gut sein. Ich habe ein hab, äh, bisschen was von technischen Problemen gelesen in verschiedenen Varianten, sei es PC und Xbox. So ein bisschen, was so das Scrolling betrifft oder halt irgendwelche anderen Sachen. Bin bin gespannt. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass ich noch ein bisschen warte. Denn wenn der erste oder zweite Patch dann kommt, da läuft es ja vielleicht noch ein bisschen besser. Äh ich glaube, das war alles, was ich so gespielt hatte. Ach genau, Last of Us habe ich noch gespielt. Das habe ich mir jetzt doch noch mal im Remaster geholt. Ähm, ja. Hatte Passt ich ja schon mal ein bisschen.
0: Der Situation. Ja,
1: das habe ich auch gedacht, so weißt du, alles nicht. da dachte ich so, hm, das war das erste, das habe ich noch vor Division gespielt. Das habe ich mir, letztens, wo ich im Real noch war, wo man noch normal einkaufen konnte, relativ, habe ich das da gesehen Da dachte so, ach, eigentlich müsste ich das noch mal spielen. Und dachte so, hm, fange ich jetzt auf der PS4 komplett von vorne an oder spiele ich es auf der PS3 zu ändern? Und dachte ich so, ach, die ist jetzt noch im Karton drin, da müsste du es wieder raussuchen. Hm, da wieder anschließen, das ist wieder andere Kabel. Habe ich gesagt, so, komm, fick dich, ey, ich fange von vorne an. Und dann. Habe ich jetzt auch relativ weit äh, wieder dahin gespielt, wo ich aufgehört habe. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen was machen, aber ähm, ja, es sieht ganz schick aus, immer noch so auf, dem, auf der PS4, im Remaster. Ähm, ich hoffe, dass ich es durchkriege noch. Bis zum, wann kommt es raus? 21. April? 23.
2: Mai. Ende Mai kommt es doch erst raus. Der zweite Teil.
1: Im Mai erst?
2: Ja. ja ich glaube auch.
1: Oh, ich war irgendwie bei April. Warte.
2: Nee, erst war ja Februar und dann haben sie es ja um drei Monate verschoben. Ich kann auch mal nachgucken. Ja, du hast recht, aber stimmt.
1: Jo, stimmt. 29. Mai. Ah, geil, dann habe ich ja noch Zeit. <lacht> Gut, ist ja nicht so, dass nichts kommt, aber ne? Nee, es so. kommt ja auch nichts. Also ich habe mich auch gerade gefragt, ob
0: all die, die von Februar verschoben haben, jetzt nicht doch gesagt hätten, naja. Hätten wir naja. doch
1: released. <lacht> Was ist eigentlich hier? Animal Crossing. Holt sich das jemand? Äh, kommt ja, ja morgen. Nicht? Nein. Ach, tatsächlich? Nein. Also äh, <lacht> wir kommen in der Sklaverei. Nein, danke. <lacht> ich bin immer gespannt. Meine Freundin holt es, glaube ich, morgen. Oder die, am Wochenende mal gucken. Also, ob wir es äh, physisch überhaupt kriegen. Das ist ja auch die Frage. Weil wenn, gibt es das nur im Real bei uns. Wenn die das überhaupt bekommen ähm, ich glaube, Animal Crossing hätte ich irgendwie schon Bock drauf. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt und dachte so, hm Aber du hast das letzte Mal noch, noch gerantet über die ja, ONE-Konsole und... Naja, gut. Was heißt Granted? So, das ist halt so, ne? Aber ich habe eher so gedacht, so, ich weiß halt immer nicht, was ich da machen soll. Ich habe es mir auf dem 3DS das erste und einzige Mal überhaupt Animal Crossing gespielt damals. Und da ich so, ja, das sieht mich schon ganz nett, aber irgendwie.. Weiß ich auch nicht. Bringt mir alles irgendwie nichts Und jetzt aber so, habe ich gedacht hm, hier kann man das mal und das wird dann nach und nach erweitert und das baut sich dann alles ein bisschen auf und das finde ich irgendwie ganz cool. Ach, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, meine Freundin holt sich's, dann kann ich's mir angucken. Hat einer von euch noch die Final Fantasy 7 Demo gespielt? Jo. Ja. Mhm.
0: Da haben wir auch nicht drüber geredet, ne? Konnten wir ja noch nicht.
1: Stimmt, ja. Ähm. Ich find's geil. <lacht> aber ich bin Doch traurig. die Demo ist
2: geil, überhaupt keine Frage. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, da wäre das, es tatsächlich das, das gesamte Spiel. Ja. Würde ich sagen,
1: Yo. das habe ich die ganze Zeit gedacht. dass Mann, warum denn nur mit? Und ja. ey, ich habe auch letztens doch stimmt. Äh, ich glaube im äh, Giant Bomb war das auch, wo wir so haben. Eigentlich ist es schon frech, das äh, Final Fantasy Remake zu nennen, denn es wird nicht mehr irgendwie impliziert, dass es nur ein, eine Episode ist oder so. Wenn du jetzt in den Laden gehst und du dich vielleicht nicht damit beschäftigst, sagst du, oh krass, Final Fantasy VII habe ich damals gespielt, jetzt gibt es ein Remake davon, das ist ja richtig cool. Dann kaufst du das und dann ist dann einfach Schluss und denkst so, hey, what? Das ist irgendwie schon, ich will nicht sagen, irreführend, aber ähm, ich hätte den Titel vielleicht ein bisschen anders genannt, wenn es nur so ein kleiner Untertitel wäre.
2: Es ist grenzwertig, ja. Da steht nicht Midgar oder Episode nee. 1 oder. Sonst irgend, Ich weiß auch nicht, wie sie den nächsten Teil nennen wollen. Ob dann Episode 2 oder solche Späße? Ja. Wenn es einen nächsten Teil gibt, das weiß man bei Square nie, muss man auch äh, ganz klar sagen. Das ist
1: halt auch meine Befürchtung, immer noch so, ob sie das wirklich komplett durchziehen, aber sie. das würde ich dir nie verzeihen, wenn sie das nicht machen. Auf der anderen Seite, meine Freunde meinte auch, sie, ja wie viele Teile gibt es denn da? habe ich gesagt, das wissen sie noch nicht. Keiner so, weiß es. wenn ich jetzt davon ausgehe, vom Content her, also ich, sie müssen es ja in, nächsten, in den nächsten Teilen dann auf jeden Fall größer machen. so Ich schätze mal, jetzt haben sie es erstmal gemacht, weil es natürlich ewig gedauert hat. Und wenn sie jetzt die ganzen Assets und so haben, hoffe ich mal, dass es ein bisschen schneller vonstatten geht und dass vielleicht nächstes Jahr schon den nächsten haben. Und also der muss dann schon echt einen Großteil der ersten CD abdecken, meiner Meinung nach. Sonst wird es echt grenzwertig am Ende. Ja, weil es gibt so viel,
2: so viele Orte, ja. So viele Locations, die wichtig sind. Ähm, man weiß natürlich auch nicht, wie viel von der äh, Story sie vielleicht jetzt auf Midgar umsiedeln, aber ja. zum, zum Beispiel Cosmo Canyon, äh, Nibelheim, was ähm, ja. haben wir noch Barrettsdorf mit dem, mit dem Zug, die, die gesamte Gold Saucer. Bevor ich gerade sagen
1: Gold Saucer alleine ja. schon, ey. Äh, hier das andere hier, Juno, da das Hafending
2: ja mit, mit, der mit, Knarre und mit dem so. Angriff von Waffe von Weapon Na ja, gut das kommen wir
1: später Aber, ja obwohl ich muss schon sagen also die Demo war schon mega geil ja, die war äh, richtig gut naja ja und ich habe auch danach noch mal tatsächlich ich habe da bei der Folie Mal das Original noch gezeigt und ich habe die gleiche Stelle noch mal gespielt äh, komplett mit dem kompletten Boss und der Zeitunterschied ist natürlich schon immens. Gut, ich habe ein bisschen schneller gespielt, da da kannst du ja hier dieses dreimal Vorspulen machen, sozusagen. Aber selbst damit, also ich glaube, ich war in 10 Minuten da komplett durch und für die Demo habe ich schon eine gute Stunde vielleicht gebraucht, würde ich mal sagen. Und dadurch kriegst du dann vielleicht natürlich schon, wenn du mal davon ausgehst, der komplette Midgard-Part, als letztes Mal gespielt habe, war, glaube ich, um die zwei Stunden plus, kann man vielleicht sagen. So, bis ja. du komplett raus bist. Ähm. Und wenn du das vielleicht dann doch mal hochrechnest, wie gesagt, ich habe jetzt für den ersten Part, sagen wir mal, regulär hätte ich vielleicht eine Viertelstunde gebraucht. Und in der Demo eine Stunde. Das heißt, eine Dreiviertelstunde plus. Wenn man das mal dann zoom, äh, summiert, so, dann könnte da vielleicht doch ein ja, brauchbares Spiel mal rumkommen. Aber es ist einfach immer noch, wenn du das halt alles kennst, so
2: ja, äh, Die Frage ist ja, ja auch, ob jetzt zum Beispiel ein Tutorial-Boss irgendwie drei oder vier verschiedene Phasen braucht ob Alleine er jetzt das... wirklich so ein, so ein ja. epischer Kampf sein muss. Ähm, <lacht> ja. Dann hat er dann springt er an die Wand, dann geht die wieder zurück, dann hat er wieder eine neue Phase, neue Angriffe, dann ist er plötzlich unverwundbar, dann musst du dieses, diesen äh, Schildgenerator zerstören, dann Na. musst du wieder auf Barrett wechseln, um dann ihn zu staggern mit dem Blitz, dann musst du wieder zu Cloud wechseln.
1: Aber wie fandet ihr die Steuerung so, mit den ganzen Hin- und Hergewechseln, den Menüs und so weiter? Gewöhnungsbedürftig.
0: Also,
2: ja, aber ich glaube, das kriegt man wohl hin. Ja,
0: aber wenn man, ich habe tatsächlich aber auch irgendwie was bisschen, tatsächlich doch wieder trauere ich ein bisschen dem Active Time Battle hinterher. Ich glaube, ich bin mm. auch mal einer der Einzigen, der das tut. Aber es ist schon, also ich, genau das gleiche habe ich auch gemacht. Ich habe äh, hier einmal kurz Demo angezockt und habe dann einmal das, den Anfang von Final Fantasy VII auf der PlayStation 1 sozusagen gezeigt. Mm. Das ist natürlich schon. Deutlicher Unterschied. Also das ist schon krass, was sie da rausgeholt haben.
1: Mir, mir, mir war Barrett ein bisschen zu abgedreht. Oder ein bisschen zu Ich weiß nicht, wie, wie, wie nennt man das so? Ich fand, der war ein bisschen zu edgy. So die Stimme und wie er so geredet hat. Und immer so ein bisschen Weiß ich auch nicht. Also das hat mir nicht ganz so gefallen tatsächlich. Ich hoffe mal, dass es im weiteren Verlauf dann ein bisschen normaler wird. Aber der war ein bisschen grenzwertig für mich so. Auch wenn er cool aussah. Ja, ich bin mal auf das äh, Materia-System noch gespannt, ob sie das so komplett umsetzen. Und auf die ganzen äh, Summons, wie die dann abgehen. Die fand ich ja in Teil 15 schon sehr beeindruckend aber auch ziemlich cool. <lacht> also, ähm, obwohl die da ja ein bisschen anders waren. Ich bin echt gespannt, wie die hier werden. Das ist noch so das Ding. Ich weiß nicht, ob sie das schon mal gezeigt haben? Wie gesagt, ich gucke mir da ja auch nicht groß was zu an. Ähm, gab's im Es gab gar keine Materie, also gar keine Summons in Midgar, ne? Fällt mir gerade auf. Du hast die erste Dings auf dieser Chocobo-Farm
2: gekriegt. Ja, ich glaube, Shiva war das, die du als erstes bekamst.
1: Nee, du hast als erstes das Chocobo-Ding bekommen. Nee, den Chocobo hast du zuerst bekommen, der dann so da durchrennt mit dem äh... Ah. Äh, Muggel oder wie heißen die Dinger da hinten
2: drauf? Ach so, den habe ich, hab ich vollkommen verdrängt. Ja. ja. hätte jetzt auch gedacht:
0: Shiva. Das sind noch immer so. Shiva und Ifrit sind doch immer die ersten, die man. Äh, bekommt. Ne, Ifrit ja. bekommst du
1: später. Ifrit bekommst du bei Gold oder kurz davor, kurz danach. Und Shiva, weiß ich schon mal. Ich glaube, Shiva ist relativ schnell danach. Nach dem äh, Chocobo-Ding. Aber ah, weiß ich auch nicht mehr genau. Aber ja, stimmt, das heißt, oh, dann gibt es ja hier gar keine Summons. Oder sie haben es vielleicht ein bisschen geändert, ey. Hm. Ja, aber sind nicht
0: eh sowieso deutlich mehr Nebenmissionen und sowas
1: drin jetzt in dem,
0: in dem Teil, um das ein bisschen cool. zu strecken, die. Ja, ah, halt? könnte ich mir schon, könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, aber alleine, guck mal, die ganzen vertonten Dialoge. Das ist natürlich jetzt alles eh, du hast nicht mehr diese ganzen Texte, die du schnell wegklickst, so, du hast da vertonte Dialoge mit Kamerafahrten und hier und da. Ähm ich glaube schon, dass es das auch ein bisschen Zeit dann in Anspruch nimmt. So, Das ist halt eben die Frage, wie viel reine Spielzeit hast du dann im Endeffekt. Klar, du hast natürlich jetzt auch dann, äh, die Kämpfe werden ja länger sein, wie du schon sagst, ne? der, selbst der erste Boss hier das war schon so, na dann spielen ist es vielleicht ein Endboss mit so mehreren Phasen und hier verstecken und ne. Ähm, aber es hat Spaß gemacht, sagen wir mal so. Und wenn sie das wirklich so halten und auch interessant machen, dann können sie das für mich auch ein bisschen strecken. Ich hoffe einfach, wie gesagt, dass sie das nur komplett durchziehen und dass es dann vielleicht auch die nächsten Teile einfach mehr Content haben. Dass du jetzt nicht echt so na, Also ich wüsste jetzt nicht, was sie im zweiten Teil, also in, in der nächsten Episode machen wollen. Wenn sie da nicht irgendwie Ja, bis zum Ende der ersten CD wird schon wieder eng, weil da ist schon wieder zu viel drin. Aber zumindest bis Ende Nibelheim müssten sie auf jeden Fall machen, bis zu diesem äh, Reaktor. Wie viele dass sie Teile willst Fall. du
0: denn überhaupt generell machen? Also das ja, ist dann
1: Weiß ja keiner, wissen wir ja selber nicht. Ja, ja. also Was sie müssen ja sagen, eigentlich
0: jetzt schon sagen, wann sie planen, den nächsten
1: Teil zu bringen, weil ansonsten, wie ihr sagt, hofft man ja, ja. tatsächlich
0: ein bisschen die Katze im Sack.
1: Ja, am Ende der Generation der nächsten kannst, musst du schon hoffen, dass es bis dahin fertig ist. Das sind ja dann nur sechs, sieben Jahre oder so. Ja. Das wird schon eng, kann man ja, muss man ja echt einfach sagen, so also, weil also ich, denk, ich, also ich gehe... weiß
2: nicht, ob die es hinkriegen, da jährlich was rauszuhauen. Wobei nee. ähm, Assassin's Creed hat es ja eine ganze Zeit lang auch geschafft, 50 Stunden lange riesige äh, Spiele mit offenen Welten jedes Jahr rauszurotzen. Wenn das Grundgerüst steht, warum sollte Square das nicht hinkriegen?
0: Naja, aber Ubisoft hat jede Menge Studios. Ne? Also wenn du siehst zum Beispiel ja. bei Division 2 den Anfang, wie viele Studio-Logos da erstmal eingeblendet werden und so weiter. Also Assassin's Creed Odyssey und Origins haben ja auch zwei große Studios dran gearbeitet, damit sie es überhaupt jährlich hinkriegen. Also ich, ich glaube, Square Enix ist da nicht groß genug für. Also die haben ja auch, ich weiß gar nicht, wie die aufgestellt sind, aber die haben ja nur äh, tatsächlich da dieses Final Fantasy Studio und dann äh, hier äh, Eidos im Endeffekt und, äh, ach, wie heißen die anderen? Crystal Dynamics, ne? Also die sind ja nicht so groß wie, wie Ubisoft an der Stelle.
2: Ja, aber selbst, ja. selbst wenn wir sagen, dass die zwei Jahre pro Spiel brauchen, was ja dann schon relativ schnell wäre eigentlich für solche großen Spiele, und die jetzt noch, noch drei Titel machen wollen, dann wird es aber mit der nächsten Generation schon eng.
1: Naja, also wenn sie nur drei brauchen, dann wäre ich schon beeindruckt. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen mit weiteren Dreien. Also, also jedenfalls, jedenfalls nicht, wenn spannend. sie mit
2: der äh, Strategie wie im ersten Teil jetzt weitermachen, ganz klar. Also die müssen <lacht> eine ganze ich, Menge Locations jetzt zusammenfassen im, im, ist, im nächsten Teil.
1: Also was natürlich ja auch sein kann, ich meine, davon haben sie noch nie, nicht, nicht gesprochen und es ist ja auch noch kein Season Pass angekündigt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man da vielleicht noch DLC hinterher schiebt, irgendwie. Aber das ist aber der ganz Längelung, ne? dass du nur bestimmte ja. Teile als DLC bekommst. Nee, also das ist so, ach, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich Choco
2: so. Profama als DLC.
1: Ja, zum Beispiel, sowas, dass du halt sagst, ja, okay, und dann, aber das ist auch schwierig, weil wenn du den halt nicht kaufst, dann fehlt ja ein Stück, und auch der ganze Progress muss ja immer komplett übertragen werden. Also ja, stimmt, eine DLC
2: kann es eigentlich nicht machen, das geht eigentlich nee. gar nicht. Das habe ich mich sowieso das gefragt, wie mh. soll das funktionieren, wenn ich meinen Spielstand ähm, von der PS4, es wird ja wohl auf den PS5 dann hinauslaufen, ähm, auf die nächste Konsole übertragen soll. Wie soll das gehen?
1: Da wird am Anfang ein login ding kommen für, den, <lacht> für dein Square-Account, wo du dich dann auf jeden Fall anmelden musst. Oh <lacht> ich bin mal böse, du kannst das dann mit dem Steam-Spiel synchronisieren oder so. <lacht> Aber Final Fantasy kommt jetzt nur für Playstation erstmal, ne? Ist das richtig? Ja, okay. ja ein Jahr, ne?
2: Ja. Haben sie ein Jahr exklusiv, ja. genau.
1: Okay. Es gab es ja schon Xbox-Boxart oder so haben sie letztes Mal schon gepostet, irgendwann vor einem halben Jahr oder so, glaube ich, oder vor einem Jahr sogar schon.
0: Na, ist ja klar, ich meine, irgendwie müsste ja jetzt das auch langsam losgehen, was sie ja damals auf der XO, glaube ich, angekündigt haben, ne? dass sie in Game Pass ja jetzt jede alle Final Fantasy-Teile rein donnern wollten. Also insofern ja. müsste ja jetzt irgendwann das mal losgehen dann. Das hätte nur noch eine Frage der Zeit, wann Final Fantasy 7 dann auch aufsteht. Na, na. Ist Kingdom Hearts eigentlich schon drin im Game Pass? Ja. Kingdom Hearts 3 ist drin, ja. Aber da ist ja wieder Ach, schlecht, dass sie ja für Kingdom oh Hearts 1.5, 2.5, 2.8 oder wie die Dinge auch alle heißen, ja. Also für die zwei Spiele ja wieder Vollpreis nehmen wollen. Stimmt, das
1: ist ja nur der dritte drin, ne? Ja. Ach Mann, ich habe nämlich, meine Freundin hat mich vorhin gefragt, was ist nochmal dieses Kingdom Hearts? Ich sagte, wie kommst du darauf? Und sie ja, sie meinte so, ob wir das vielleicht mal spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann müssen wir erst die ersten zwei spielen. Und da habe ich noch gesagt, ja, die können wir jetzt spielen, die sind im Game Pass. Ach, fuck, stimmt, das ist ja nur das dritte, was drin ist. Ja, du müsstest ja, mit gut. Burst by Sleep anfangen. Also da gibt es ja auch im äh,
0: Wikipedia, ja, okay. wo du am besten anfängst. Und ich glaube, du brauchst, um das alles zu erklären, Kingdom Hearts brauchst du, glaube ich, so eine Zwei-Stunden-Präsentation mit Whiteboard und keine Ahnung
1: Ja, ich habe gesehen, bei uns in der Uni wird, glaube ich, ein Kurs angeboten. <lacht> <lacht> Neben dem WOW-Diplom. Äh, ja, keine Ahnung, also Kingdom Hearts ist sowieso also so ein Ding. Ich würde es immer gerne mal angucken, aber irgendwie. Ich habe auch ein bisschen. Ich finde nicht sagen Respekt davor, aber so ein bisschen ich halt Abstand, sagen wir mal so.
0: Ich finde, die sind ein bisschen schlecht gealtert, die Kingdom Hearts. Und ich finde es halt einfach ja, schade das auch, auch, dass, ähm, ja, ich kann es verstehen, aber ich, ich habe die PlayStation 2-Fassung tatsächlich noch äh, zu Hause im Regal stehen. Die haben halt noch die super deutsche äh, Disney-Synchrone. Also alle mit ihren Originalsprechern und so. Das hat schon viel ausgemacht. Und ich finde es hm. nimmt viel den Charme jetzt, wenn du nur noch die englische Version mit äh, deutschen Untertiteln hast. Also Leider gibt es. Deutscher Synchros. Schade eigentlich. Ich hatte ja nicht gehofft, dass sie es für Kingdom Hearts 3 wieder dann machen, aber war dann auch nicht der Fall.
1: Ah, okay. Weil also ja, Final Fantasy kriegt jetzt
0: äh, 15 und 7 äh, kriegen ja deutsche Synchros. Also auch wieder ein bisschen
1: komisch. Vor allem, weil Disney Echt? da ja auch hintersteckt. Okay. Nee, also, nee. Das ist mir eh egal, da würde ich lieber sagen, okay, dann hätte gerne die englische Version, aber nein. Ja, nur bei
0: Kingdom Hearts war es damals halt tatsächlich cool, weil man ja mit den Disney-Filmen aufgewachsen ist. Ich meine, das ist ja auch schon, ja. wie alt sind die jetzt? 10, 15 Jahre? Ja. Ähm, und da ist man ja, ja damals aufgewachsen total, ja. und da hat man echt ein cooles Gefühl gehabt, wenn, du, wenn da irgendwie die Originalsprecher aus den Filmen waren und so weiter, aber ja, für die, für die Remastered oder Re... Äh, wie heißen die Dinger... Äh, Version,
1: Boah, eine Remix-Version. Diese so genau. ganze Aufgleisung von äh, diesen ganzen Versionen und Zwischenversionen und Ablegern und Film und bla, ey, da blickt doch keine Sau mehr durch. Also ich würde niemals erwarten, dass ich die Story raffe. So, Ich nee, würde ich... versuchen, irgendwas davon zu verstehen und im Endeffekt muss ich mir wahrscheinlich ein 4-Stunden-Video auf YouTube angucken, um das nachzuvollziehen, was ich jetzt gerade irgendwie nach 50 Stunden jetzt äh, ja, gesehen habe. Also das ist äh, Square Enix macht sich ja selber da ein bisschen drüber ein bisschen lustig. Weird. Wenn du
0: Teil 3 anfängst und, glaube ich, die Tutorial-Sachen da irgendwie durchgeackert hast, dann kommt ein Title-Screen mit Final Fantasy 2.9. Das fand ich auch sehr schön. Hä? Äh, äh, nicht Final Fantasy, Kingdom Hearts 2.9. denkst du, so, hä? Wieso Kingdom Hearts 2.9? Ich dachte, Kingdom Hearts 3. Ach, also, die sich da selber nicht ganz so ernst. Ja, gefühlte. auch diese
1: Nummerierung, ey. Gab es nicht auch noch irgendwie ein DLC, der eigentlich dann erst das richtige Ende war oder so? Habe ich noch gehört? Bei Kingdom Hearts. Ja, das es glaube ich auch. Ne? Also ich, das Oder Problem ist die
0: ja auch, dass, die, dass diese final, äh, final Mix Varianten ja dann auch noch mal immer irgendwie was speziell <lacht> anders haben. Und du ja auch nur die, <lacht> ja, die oh, besten, nee, was heißt die besten, aber eigentlich das, das Ende, was alles erklärt, glaube ich, immer nur in dem schwersten Schwierigkeitsgrad hattest irgendwie. Also du kriegst dann noch mal eine extra. -Klasse. Das gibt Schwierigkeitsgrade da? Ja. Oh Mann. Es ist ja im Endeffekt ja nicht ein äh, ähm, ist ja ein äh, Action Rollenspiel sozusagen, also mit mit ah. äh, Realtime äh, Battle, also nicht 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 so wie Final Fantasy mit Runden basiert, sondern es ist halt direkt auf die Mütze
1: ah, ah. Also Kingdom Hearts 3 auch nie gespielt? Nee, Nein, nein, nein. Also wenn ich die ersten zwei nicht gespielt habe, dann habe ich gedacht, dann brauche ich den dritten auch nicht spielen. Ähm, ich habe halt immer gedacht, ich hole die mal irgendwann und gucke da mal rein und vielleicht spiele ich die auch durch, aber ich weiß auch nicht, ob ich mir das wirklich geben soll oder ob ich da wirklich Abstand von halte. Also auf der, auf der, der PlayStation
0: 4, okay. ich weiß gar nicht, wann die nicht auch mal wie PlayStation Plus? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall sind die da relativ günstig, die beiden Packages. Ja, ja, Wobei cool. ich glaube, das 2.8er braucht man nicht unbedingt, aber das 1.5, 2.5-Paket, äh, das ist schon auch für, das, für mhm. das Geld schon relativ viel Spiel. Ja, ja. Also das ist schon okay. Das ist auf jeden Fall.
1: Naja, Gut. Ähm, Nächste Woche kommt auf jeden Fall half life Alex am Montag. Ähm, ich hoffe mal, dass es wie gesagt bei mir läuft. Ansonsten ist, glaube ich, da die Woche nicht so viel. Bleeding Edge steht hier noch. Ist das dann sozusagen im Dingens? Als fertige Version? Keine Ahnung. Äh, Runes of Madness, Vampire. Ich glaube, das Borderlands 3-Siegel ist
0: Schon wieder einer. Ja, das zweite. Hab, gibt okay. ja jetzt, kam ja letzte Woche auf äh, Steam raus. War mhm. ja auch vorbei. Und haben sie direkt, ich glaube, entweder Ende März, also ich weiß nicht, ob nächste Woche oder übernächste Woche, dann 26. März, ja, nächste Woche.
1: Okay. Dann ziehen raus. Ja, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall so für nächste Woche erstmal. Und da muss ich mal gucken, dass ich, ey, also auf jeden Fall muss ich. Last of Us, gut, da habe ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr Zeit, als ich gedacht habe. Das ist ganz gut, denn der April ist ja auch schon relativ voll mit größeren Sachen. Ähm Aber ja, ich glaube, dann machen wir erstmal für heute mal wieder Schluss. Oder habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr loswerden möchtet? Bleibt zu Hause, kann man nur sagen. Ja, das auf jeden Fall.
0: Und kümmert euch um eure Liebsten und um eure Eltern, Großeltern. Ich glaube, das
1: nicht um die Großeltern, von denen muss Abstand halten. Naja, einkaufen. sich sich andere kümmern. Also, ja,
0: das, das vielleicht schon. Genau, kümmert euch um die und bleibt, bleibt zu Hause.
1: Ihr könnt ich habe so. auch gedacht, für, eben für uns ist das gar nicht so dramatisch eigentlich, oder? Weil wir haben letztens auch bei Arbeit darüber gesprochen, so von wegen, so, ja, wenn jetzt hier zugemacht ist und so, ähm, ja, dann müsst ihr halt schon gucken, ne? Wenn ihr zu Hause dann nicht, dass, euch da irgendwie, äh, dass ihr euch da streitet mit der Freundin oder so, dann müsst ihr euch irgendwelche Hobbys suchen und so. Ich so, what? Ich, Alter, wenn ich zwei Wochen zu Hause bin, das reicht nicht. Ich bleibe länger zu Hause. Da kann ich endlich mal meinen Stapel hier abarbeiten. Also ich habe genug zu Hause zu tun oder Sachen, mit denen ich mich beschäftigen könnte. Ja, wir machen Social Distracting schon seit 30 Jahren, ne? Äh. Ja. Oder, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat auf Twitter, da war doch auch so von wegen so, naja, wenn man das mal hochrechnet, wie viel Leben ich schon gerettet hätte in meinem, in meinem Leben durch meine, ruhig ne, zu Hause bin und so. Ja. Äh. Naja, wir gucken mal, wie es sich so äh, weiterentwickelt draußen in der Welt. Und ich hoffe mal, wie gesagt, also ne, gerade so Spiele äh, ist natürlich vielleicht auch noch so ein Ding, was dann wiederum verschoben werden kann. Ich meine, Filme ist ja jetzt schon eigentlich möglich, alles möglich abgesagt. Klar, wenn Kinos zu sind, macht es keinen Sinn. Ähm, aber bei den Spielen kann es natürlich auch passieren, dass jetzt dort Leute wegfallen, dann Spiele oder halt Teile für den Spiele nicht fertig werden, dann der Release vielleicht schon wieder gefährdet ist ich sag mal so Richtung Cyberpunk oder so vielleicht, keine Ahnung, wie es da, ich weiß gar nicht, wie es in Polen aussieht. Naja, Cyberpunk wie, hat da ja
0: die, das Spiel jetzt an die an die USK und IRB und so weiter gegeben, also die sind ja wohl, denke ich mal, Feature-Complete und fertig. Also die müssen jetzt im Endeffekt nur noch tweaken, ja, das kostet auch Zeit und Geld und Leute. Naja, stimmt schon. Aber ich denke mal, da wird nicht mehr, wenn es eine Verschiebung gibt, dann aber nicht mehr so viel. Ja.
1: Da könntest du recht haben, die Assets und so, das ist alles durch wahrscheinlich. Ja, gucken. So. Wie gesagt, ich glaube, das, das Schwierigste wird halt, äh, weil es keiner abschätzen kann, wie lange das jetzt noch dauert. Und ähm, also wie gesagt, ich schätze mal, das Schwierigste wird wirklich vielleicht der, der Hardware-Sektor sein, sei es mit den neuen Konsolen. Ähm, ja, eigentlich mit den neuen Konsolen hauptsächlich. Aber gut, wir gucken mal, wie es weitergeht, äh, ob vielleicht noch die nächste Woche die Ausgangssperre verhängt wird oder die nächsten Tage. Aber ja, äh, ja, bleibt zu Hause und äh, spielt Spiele. Ein paar gibt ja jetzt, Gott sei Dank, auch digital. Das ist eigentlich auch ein großer Vorteil, ne? Kannst du wenigstens in Zweifel noch sagen, kommen. Animal Crossing ziehe ich mir da einfach so runter. Ist zwar für uns als Sammler nicht so toll, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Ihr habt doch zwei Switches, ne,
0: oder? Hattet ihr nicht zwei? Ja. ja. Dann kannst du auch theoretisch das digital kaufen und dann ja auch auf beiden Switches laufen lassen. Ja auch. Äh, aber nicht gleichzeitig, oder? Doch, geht gleichzeitig. Hab ich. ja ausprobiert. Ja, du musst dann halt nur diese, genau wie bei der Xbox, ja auch eine als Heimkonsole und die andere kann nur online das dann ja. die Spiel abfragen, ja.
1: Das geht. Ja, das habe ich sogar. Ja gut, muss mal gucken. Aber gut, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, wenn alles gut läuft, und dann gucken wir mal, was dann so abgeht, was wir gespielt haben. Ähm, ja, macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ciao.